0: אהלן לכולם, ברוכים הבאים לעוד לא של פרסמון דיגיטלי, יושב איתי כאן גיל, היי אה, גיל. אהלן, מה אה. נשמע? אה. ומור, שלום מור. אהלן, אהלן. אה. מה המצב? שמחים שאתה כאן. שמח להיות. אה, הפרק היום הוא פרק שהוא מאוד מיוחד בשבילי. זה פרק שהאמת שחיכיתי לו לא מעט זמן, וזה פרק שרציתי לעשות עוד מאז שהתחלנו עם גיל יכול להעיד. אחד
1: אני... מהפרקים הראשונים שעלו במה, על מה בעצם לדבר בפודקאסט, כן, אולי רק MMO's. כן,
0: חפר, <laughs> חפרתי לו הרבה על הנושא הזה, כי זה באמת ה, מה שנקרא המגרש הביתי שלי, אם אפשר לקרוא לזה ככה. וזה באמת נושא שמאוד נוגע אליי ורציתי לדבר עליו, שזה בעצם עולם ה-MMO's, הז'אנר הזה של MMO's. מה היה איתו בעבר, מה קורה איתו היום, אה, לאן הוא הולך וכדומה. אברקווסט. אה,
1: בואנה, 20 שנה, מחר הוא חוגג. אגב, מחר זה ה-16 במרץ, למי שישמע את זה קצת בעתיד. כן,
0: הפרק יצא קצת בהמשך. כן, 20 שנה זה מטורף, 20 ועדיין... שנה? 20 שנה פה... שהוא אקטיב. כן, כזה. ועדיין יש פה שחקנים, למשחק שקיים כל כך הרבה שנים.
1: לא רק זה, שחקנים ומוציאים לו תוכן. זאת אומרת, אני בטוח שאנשים עדיין משחקים ב-Little Fighter 2, משחק שהיה <laughs> בילדותינו של כולם, אבל הוא לא מקבל עדכונים חדשים, אולי פאנס מוציאים לו כל מיני מודים, אבל uh, ever quest משחק שעדיין וזה מדהים לראות, uh, כי גם בין המשחקים באמת הראשונים שפרצו דרך בעולם ה-MMO. ויש uh, קהילה שעדיין משחקת בו, שאומנם היא מצומצמת uh, ביחס למה שאנחנו מדברים היום, כשאנחנו מדברים על uh, כמה אנשים משחקים במשחקי MMO, אבל זה מדהים לראות שעדיין הדבר הזה אומרים, בואנה יש פה חבר'ה ושווה לי להשקיע בהם. כי הם נהנים, אפילו וגם... אפילו שהם קצת, אפילו שהם קצת, קצת במונחים של... תראה,
0: זה דבר שהוא מאוד נדיר היום בעולם הגיימינג, לעשות איזושהי השקעה שהיא לא בהכרח רווחית, אבל אתה יודע, לטובת הקהל, מה שנקרא. אני
1: מניח שעדיין רווחית, כן, לא יודע מה גודל הצוות... בטוח, קשה לימים שלא
0: היו עושים את זה, אבל השאלה כמה רווחית ביחס להשקעה שזה דורש, אתה יודע, אבל זה עדיין משהו שהוא מאוד מאוד מטורף ונדיר. מי שלא יודע, דרך אגב, מהמאזינים שלנו, אברקווסט, הוא אחד מהמשחקים שבאמת עיצבו את ז'אנר ה-MMO, זה משחק שהיה קיים לפני World of Warcraft, שאני מניח שכולם פה שמעו ומכירים את המשחק. קשה להצביע על נקודות שהוא בהחלט נתן, או הוסיף לעולם ה-MMO שבאמת פתח את הז'אנר הזה לקהל הרחב, מעבר לעובדה שהוא נתן, בזמנו לפחות, פתאום משחק בגרפיקה שהייתה אז נורא נורא מטורפת, בגרפיקה תלת-ממדית, בעולם פתוח וענקי, ופתאום באמת חבורות... ענקיות של אנשים התחברו לשחק ביחד בעולם מאוד מאוד גדול, וזה דבר שלא נראה כמותו בזמנו, וזה מביא אותי בעצם גם, אתה יודע, לדבר על הנושא הזה של MMOs בדור של לפני 10-20 שנה, לעומת כיום, בדור הצעיר, איך הג'אנר הזה נתפס. כי כשאנחנו היינו חבר'ה בחטיבה, בחטיבה, בתיכון, אפילו קצת לפני כן...
1: אני ביסודי התחלתי כן. לשחק בטיביה, וביסודי בגילאים שלנו כולם שיחקו מייפל סטורי. כן. זה היה... המשחק ב- של כולם היה, והם יו.
0: ביסודי, כשאנחנו היינו ביסודי זה היה בדיוק, מייפל סטורי נכנס לבטה, ועדיין אני זוכר שבכל, כאילו, תקופת החטיבה כולם היו משחקים מייפל סטורי, היית שומע את השם הזה כל הזמן. זה היה, זה היה כאילו סנסציה מטורפת.
1: אם היום כולם משחקים באטל רויאלס, כל הצעירים ובני נוער, לא אגיד צעירים, כאילו כוונה של גיל יסודי, משחקים פורטנייט, אייפקס לג'אנס, נו, פלייראנון, פאב ג'י, אז בתקופה שלנו זה היה חד משמעית לשחק במשחקי MMO למיניהם, אפילו קלאב פינגווין, כמה שאני יכול לקרוא לו MMO, אבל זה היה הדיבור, זה מה שהיה, כולם משחקים, זה מה שכולם רצו לשחק, על זה כולם דיברו, כמובן הרבה מאוד דברים ב- בסביבה של זה, אבל uh, ה-MMO זה חינמיים שאתה יכול להגיע הביתה ולשחק עם חברים שלך מהבית ולהתקדם ביחד בעולם הזה של ה-MMO. בעצם כל המרכיבים האלה שהם המרכיבי יסוד של MMO, עזוב עכשיו את כל המכניקות המגניבות שהיו וזה, המרכיבי יסוד, מה שמתחת לפני השטח, מה שגרם לאנשים להיכנס לאינטרנט, לאהוב את המשחקים האלה, זה מה שהיה לנו היום, זה יותר uh, דברים אחרים ש... מתקשרים לדור צעיר יותר שמחפש יותר ריגושים מהירים, אני מחפש יותר את הקרב אחד על אחד הזה נגד מישהו. גרטיפיקציה
0: ו... הרבה יותר מהירה לדברים שאתה עושה. הדור היום מחפש, אתה יודע, להיכנס. קוויק פליי, בום, יש אקשן, בלאגן, לא צריך עכשיו שעות על גבי שעות לעשות לבלינג ולקרוא קווסטים ולהשיג חפצים עד שאתה מתחיל לשחק במשחק האמיתי של האנד ברור,
1: <laughs> במייפל סטורי, אם אתם זוכרים, היית קודם כל מתחיל עד רמה אי e של אינסטרקשנס ואיך אתה מתחיל, וזה עדיין איזה משהו שקורה בהמון MMO, שעד שאתה בעצם מתחיל אפילו את שלב הלבלינג האמיתי שלך, לוקח הזמן. לוקח הזמן את כל שלב הלבלינג, שזו התקופה שבה אתה מגיע מאיזו בסיסית מסוימת עד לרמה האחרונה, ואז מה שנקרא האנד גיים, שזה בעצם הרבה אנשים יגידו שזה הסטארט גיים, בעצם שם מתחיל המשחק האמיתי, כן. שם אני מתחיל לתת לעצמי את הכל, וזה משהו שלקח המון זמן בכל מיני תקופות. ואנשים פחות, אנשים היום רוצים להגיע ליאללה אקשי, אני צונח מהמטוס, אני מגיע, כבר יש איזה שמונה עשר קרבות בהתחלה, מלא פיצוצים, מלא דברים, ואז קצת נרגע, מתחיל לחפש, מתחיל להתקדם. חצי שעה, גג, נגמר המשחק ואני כבר עוד פעם מקבל את המנה שלי, של הדבר הבא, ופחות חובב mm-hmm. דברים
2: שפערים של תורות. אני מוכרח לציין שגם בנוסף להכל יש את העניין הזה של הכסף, שגובה מחיר, מה שנקרא, היום המון, הגיימינג הפך להיות משהו שהוא... הוא די במודה, די באופנה. אנשים באים וצועקים אני גיימר, שזה משהו שלא היה בעבר. המון ילדים משחקים, לילדים האלה אין אפשרות לממן את עצמם. האם הם עובדים טובים עולים כסף, אם זה תשלום חודשי, אם זה קנייה, אתה יודע, פעם אחת שאתה קונה המשחק, וזה יוצר איזושהי בעיה
0: מסוימת. נגישות בעצם. כן? גם מעבר לזה, אני חושב שלא מדובר רק בדור הצעיר. זאת אומרת, כל השיפט הזה בעולם הגיימינג של אינסטנט גרטיפיקיישן, ובאמת של לקבל תמורה וסיפוק זה לא רק בדור הצעיר, אפשר לראות את זה בהמון משחקים ובכללי בעולם הגיימינג. אנשים, אתה יודע, זמן קשב שלהם לא מתחלק כמו פעם, והיום יש לך כל כך הרבה גירויים מהמדיה, מהצדדים, וכל מדיום מנסה להשאיר אותך מרוכז אליו, ולהסתכל עליו, ולהמשיך לשחק בו, או לראות את הפרסומת, או לראות את הסרט, או לראות את הסדרה, ודברים צריכים לעשות במחשבה תחילה כדי לשמור על הקשב שלך. וזה משהו שאני באמת רוצה שניגע בו בהמשך, אנחנו נדבר על זה בהרחבה. Uh, אבל משהו מאוד מעניין uh, בהקשר הזה של MMO's, זה שאנחנו מדברים לאחרונה, בפרקים האחרונים, דיברנו על כל העניין הזה של Game as Life Service. מה זה בעצם אומר, זה, איך זה משפיע על התעשייה, האם זה משהו שאנחנו צריכים לקבל, לא לקבל, והנה יש משחק. שהוא בין המשחקים המפורסמים, אם לא המפורסם בעולם. המפורסם בעולם. המפורסם בעולם, הוא הופיע בכל כך הרבה רפרנסים ואיזכורים, בתוכניות גיקים, בתוכניות אירוח, בסדרות, בסרטים, בלא יודע מה, והוא קלט והוא פשוט אייקון לגמרי, שזה World of Warcraft. לחלוטין. מוגזם להגיד תופעה. כן, הוא תופעה, הוא תופעה.
1: לא מוגזם בכלל, אני ממש חושב ש- World of Warcraft עשה בתקופה של תחילת שנת 2010, קצת לפני. מה שפורטנייט עושה היום. זאת so, אומרת, המשחק יצא ב-2004, אבל השג"צ' הייתה סביבו, אני לא רוצה סתם לזרוק מספר, אני גם מרגיש שזה היה יותר בסביבות 2008, בין 2008 ל-2010. זה עשה את מה שפורטנייט עושה אסי עכשיו. השיא עליו של
2: 12 מיליון שחקנים שרשומים משלמים חודשית. את העלות הזאת, מעבר לעלויות הנוספות.
0: בעולם, ו... בעולם הגיימינג, משחק ששורד כל כך הרבה שנים וממשיך להיות רווחי, זה דבר שהוא מאוד 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 נדיר. בעיקר כשמדובר ב-MMO, שזה משחק שגם דורש הרבה מאוד משאבים. הפיתוח ל-MMO הוא מאוד מאוד, מאוד יקר. התחזוקה
1: של, התחזוקה של
0: MMO הוא מאוד מאוד יקרה, זה שרתים, זה פיתוח של תוכן, זה כתיבה של תוכן, זה גרפיקה, זה סאונד, זה לפתח את אותו משחק ולהמציא אותו מחדש בכל פעם במשך תקופה. זה משהו שהוא לא מובן מאליו והוא מטורף לחלוטין. והנה, יש פה משחק <מח> שהוא הגדרה של Game as Life Service, הוא בעצם המציא את המושג הזה במובן מסוים. כן, אני מניח שיהיו של... ש...
1: אנשים שהתווכחו על הטענה הזאת. יכול להיות. חשוב לנו לציין שזה מה שאם תיכנסו של ויקיפדיה ותחפשו Game as a Service, אתם ממש תראו בהיסטורי שזה מה ש... לי גם חשוב שהתחיל. לציין
0: שהוולידיישן לזה זה לאו דווקא זה שויקיפדיה או, אומר או. לי את זה, אלא פשוט כי זה מאוד הגיוני מבחינת ההגדרה. יש, פה משחק, יש פה משחק שבסופו של דבר אה, הוא היה עובד בצורה כזו, ש... או היא מגיעה עם כמות תוכן מאוד מוגבלת, ובמהלך הזמן, במהלך השנה, שנה וחצי, שנתיים שההרחבה רצה, נוסף עוד תוכן קרי פאצ'ים. יוצא, יוצאים ריידים, יוצאים עוד תוכן, עוד קווסטים, עוד ידה ידה כל הרחבה והפיצ'רים שלה בעצם. וזה משהו שהוא היה מאוד, מה זה הוא היה? הוא עדיין מאוד מאוד מקובל עם המשחק הזה, אבל אפשר להגיד אפילו to a certain extent, כי גם במשחק הזה, בהרחבות הקודמות, התוכן המיידי שהיית מקבל עם ההרחבה כביכול, ברגע שהיית קונה אותה, היה לכאורה אה, הרבה יותר עשיר ממה שאתה מקבל כיום, בהרחבות שיוצאות כיום. אפשר להתווכח על זה, יש פה גם את מור, שאני בטוח, שיש לו, ובכך, לה, אני, אני בטוח שיש לו מה להגיד על זה, אבל העניין הוא ש... זה משהו שהיה מאוד מקובל ומובן במשך שנים, זאת אומרת, אף אחד לא התלונן על זה כשהרחבה הראשונה של וואו יצאה לצורך העניין, או כאילו, ברור שאנשים התלוננו בעצם, אנשים תמיד מתלוננים, סליחה, סקראפ דאט, כאילו, בטוח אנשים התלוננו, אבל זה היה משהו שהוא בכל זאת כן היה מקובל, אנשים ידעו שהיא הרחבה, יש לה איקס תוכן, ובמהלך הזמן באמת נוסף תוכן חדש, וזה גם קצת מה שאתה יודע, מחזיק את השחקנים לשחק, לחכות
2: לפאץ' הבא, MMO בכללי, בואו נתייחס לזה תכלס, MMORPG זה עולם מקביל. כולנו, חלקנו ראינו דיג'ימול, זוכרים את העולם הדיגיטלי? זה עולם דיגיטלי. הוא חי במקביל אלינו, הוא מתקיים, אם תתחבר, אם לא תתחבר, הוא שם. יש שם אנשים שרצים, נלחמים, מגלים, חוקרים, עושים, חווים, מכירים, וזה מדהים. זה, זה בפני עצמו פשוט מדהים. עכשיו, זה הבסיס הזה של, של MMO. כן. מה כן, שמושך אליו אנשים.
0: הדיון הוא בעצם אבל, על האם... על... השיפט הזה שה-Game as Life Service לקח גם אפילו בתוך ה-MMO הוא משהו שהוא לגיטימי או לא ביחס לעבר. כי שוב פעם, אנחנו מדברים על זה שבעבר תוכן היה נוסף למשחק בצורה הדרגתית במהלך תקופה, וההרגשה שלי לפחות, ואני גם בטוח שלא מעט אחרים, זה שהיום המצב הוא פחות או יותר אותו הדבר, אבל יש קצת יותר דרופ-פידינג לקונטנט הזה. זאת אומרת, אם בעבר היית מחכה תקופה מסוימת לקבל פאץ' מאוד גדול עם הרבה תוכן, היום את הפאץ' הזה של הרבה תוכן יחלקו לשלושה פאצ'ים. אתה תחכה במקום שלושה חודשים לפאץ' גדול, אתה תקבל מלא עדכונים מאוד מאוד קטנים, פעם בחודש, חודשיים. אתם מרגישים שזה גם מה שקרה
1: בוואו אגב? זאת אומרת, אם אתם מסתכלים על כשיצאה ההרחבה הראשונה של World of Warcraft the Burning Crusade, אתם חושבים שיצא שם יותר תוכן ממה שיצא באחרונה, בהרחבה האחרונה, ב-2018, Battle of Azeroth?
0: אתה רוצה להתייחס לזה?
2: אני אשמח. יאללה. אז קודם כל, התשובה היא חד משמעית לא. אתה, אתה, אתה חושב, חושב שיצאה אותה לא כמות תוכן. חושב. זה לא עניין של חושב, okay. זה עניין שאתה מסתכל על הפאץ' נוט, אתה קורא... אם יש משהו קורא...
0: שלמדתי, סליחה שאני כותב אותך, בעולם הגיימינג, זה הרבה פעמים כן עניין של חושב. אוקיי, <laughs> okay, אבל, אבל בסופו מדדים, של אין דבר... אין פה מדדים אמפירים, יש פה הרבה, כאילו, זה לא שחור לגבי לבן, יש פה הרבה אפורים. אם עכשיו אנחנו
2: נשב מול הפאץ' לצורך העניין, <laughs> של <laughs> מה יוצא בתוכן שיוצא אלינו בחודש הבא, בפאץ', סליחה, שיוצא בחודש
1: הבא, כשאתה מסתכל על... בטרור, בבאזרוף, במה שיצא ב... חד משמעית,
2: חד משמעית. כשאתה מסתכל על הברנינג קרוסייד לצורך העניין, כל מי שפה מאזין לנו ושיחק בוורד אוף אוקאפט בתקופה ההיא...
0: הוא משחק עדיין. הוא
2: משחק עדיין, בתקווה, ואם לא, אז שיתחיל. אז כן, ברנינג קרוסייד יצא עם פיצ'רים שמוצגים כדאנג'ונים חדשים, מפה חדשה, לבלים חדשים, רייד חדש. יאללה, אופו על זה, תעשו חיים, יש סיפור לגלות. אם תצליחו, תעשו סיסטמים חדשים, כל הרחבה באה לחדש עם סיסטמים חדשים לגמרי. אם זה משחקונים חדשים, אם זה פרוגרשן סיסטם חדשים, אם זה הניסיון של בליזארד לתת את הסיפור יותר בפנים שלך בתור שחקן, שתהיה חלק מהסיפור ותחווה אותו, ולא תעשה הכל כדי לנסות ולגלות אותו איכשהו. זה פשוט מורגש, זה המשחק, זה הפיצ'רים שלו, זה כל הרחבה, הם מנסים להביא עוד משהו חדש, שהשחקנים ירגישו כאילו הם משחקים בוורד אוף אורקראפט. אבל World of Warcraft חדש. זאת אומרת, להמציא את המשחק מחדש. אתה... לטוב ולרע.
1: אתה מנהל את הקהילה הישראלית של World of Warcraft,
2: נכון? כבר כמה זמן? אני לא אוהב את המילה מנהל, אבל אני... אתה מוביל את הקהילה. אני בוויז'ן שלי... בוא, בוא נעשה את זה אחרת.
0: בוא תציג את עצמך, יש פה אנשים, אני מאמין, שמאזינים לנו שלא בהכרח מכירים אותך. ספר לנו מה ההקשר שלך בעצם למשחק. אוקיי, אז
2: קודם כל, אני מור. אני התחלתי לשחק World of Warcraft בסוג של מקרה, ממש במקרה. אופס, נפל עלי וורד אוף וורקראפט, מה התחיל לשחק בו? כן, ישבתי אצל חברים, שיחקנו יוגיו בכלל, והם התחילו לשחק וורקאפט 3, ולא הפסיקו לאכול לי על זה, ובסופו של דבר ככה, מוורקאפט 3 הגיעו לוורד אוף וורקאפט. התחילו לשחק, ופתאום לא היה לי מי לשחק יוגי, ונורא התבאסתי. באיזה שנה זה היה? זה היה בגיל 15 וחצי, 16, משהו כזה, בתקופה ההיא. שנת. לפני, וואו, וואו, בעשור הקודם, 2006, כן. זה בתקופת, שזה בתקופת גרינקרוסייד. כן, 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 בתקופת, אני אגיד לך מה, הם התחילו לשחק, בדיוק כשיצאו בגרינקרוסייד, ממש עם ההשקה. ו... הרבה באמת אנשים בישראל נכנסו כן. בהרבה
1: נקרוסט ופחות בוונילה. כן. אני נכנסתי גם בוונילה. היה
2: כזה, בעיקר השחקנים כאלה שחיו וורקראפט כן. שרצו, שמע, זה נתן נקודה פתיחה אדירה או... למשחק הזה. או
0: שחקני אברקווסט לשעבר, חשוב להצחק. כן, כן,
2: כן. זה... ש... אבל בסופו של דבר אנשים באו ממקום של, אוקיי, שיחקתי וורקראפט 3, נפתח העולם הזה שאני יכול ללכת ברחוב ולראות את ארטס, כאילו, תן לי. אתה mm-hmm. מבין? אז זה, זה כל שחקני ונילה והכל, וגם אלה שבאו אחרי, אבל כן, אני התחלתי בתקופת ברניק קרוסייד, הם, הם שיחקו, ואני פשוט uh, ראיתי מהצד, ואז אמרו לי, טוב, בוא, אנחנו פותחים לך דמות, תרגיש, תראה מה זה, זה הם דיברו עליי בשפה שלי, ואני די אוטיסט בקטע הזה, זה, זה כזה, מור, זה פוקימון שלא נגמר, אוקיי? תן <laughs> <"טן> לי, סבבה. <laughs> התיישבתי, פתחתי לי אורק שמן, התחלתי להרוג חזירים, ראיתי מישהו אה, שהוא שומר כזה שעושה שם פטרולים עם שולדרס ענקיות עליו, ואמרתי, אני רוצה להיות כזה, אני חייב להיות כזה. יום אחרי זה קניתי את המשחק, ומאז לא התנתקתי עד היום. קודם כן.
1: כן. אתה מתחבר? <laughs>
2: לא, לא כל יום אני מתחבר, <laughs> אני אגיד לך את האמת גם, אה, אני לא ביטלתי את האקאונט שלי, <coughs> המון אנשים בוורד אוף אורקאפט, בכללי, בימי מושה הם סאב, אה, לוקחים הפסקות, זה לא חשוב גם, את... דרך אגב. זה חשוב, זה, זה, חשוב. זה, זה יוצר, זה... אתה מתגעגע מהמשחק. Yeah. Um, אבל אני לא ביטלתי את האקאונט שלי מאז 2010, אפילו לא ליום אחד. לא כן. עשית איזה
1: הקפאת אקאונט לכמה חודשים? לא, ואתה <laughs> יודע, בוא <laughs> אני
2: אספר לך משהו שהרבה אנשים יגידו, דה פאק, uh, אני הייתי בדרום אמריקה שבעה חודשים, והאקאונט טיק טק. אגנטיק טק, לא זו הקפאה
1: ל...
0: זו סתם טיפשות, אני מסתכל. כן, יכול להיות, זה בסדר
2: גמור. אני אגיד לכם, זה מתחלק אצלי לשניים. אחד, זה כזה, הדרך שלי להגיד לבליזארד, בליזארד, אני תומך בכם, אני אוהב את מה שאתם עושים, תמשיכו לעשות את זה. יש כל כך הרבה אנשים שהקשיבו לנו שהם עכשיו... כן, בא כן, גל, אבל כן, זה בליזארד, אני תומך בכם, זה היה בתקופה הכי נוראית שהייתה לוואו ever, World אני רוצה את זה, ובנוסף, תמיד תקתק לי בראש, שכשוורד אוף חגג עשר, עשר שנים, כל מי שהיה סאב מתחילת המשחק ועד עד, עד הנקודה הזאת, קיבל פסלון של הזאב, את קיבל האורק.
0: קיבלת את הפסלון?
2: אני לא אגיד מה קיבלתי, אבל uh, רציתי נורא את ה, את, ה, את ה... לא יודע, אמרתי, אולי יהיה משהו ב-20 שנה, אני, אני נשאר סאב. כאילו, יאללה, נו, 50 שקל בחודש, ל-7 חודשים. ספר <צפל> לא.
0: לנו מה תקבל ב-20 שנה. אוקיי, okay. yapıyorsun... מתקרב בצעדה עדה, חמש שנים אישהי. האמת שכן, כן. אז מור, אתה בעצם, אתה לא אוהב את המונח הזה של מנהל הקהילה, אבל... אז כן, אני אגיד למה,
2: כן, כי נכון, אני נכנסתי, אני שיחקתי לבד תקופה, שיחקתי עם שחקנים אירופאים, בכל מיני גידות, התרחקתי מקהילה ישראלית, בגלל שבעבר כולנו, אתם יודעים, היינו ילדים, יש את ההשפעות של זה, ראיתי איך זה מתנהל, פחות אהבתי, פחות התחברתי, וכן, היה לי איזושהי תחושת שייכות לקהילות ישראליות בכללי אז גם שם היינו, הובלנו קהילה, ו- וטורנירים, ופעילויות, ו- ופורומים, ואתרים, והכול, וזה היה נורא כיף. כיף תמיד לשחק מה שאתה לא עושה, כיף לעשות את זה עם אנשים. אבל התרחקתי מזה תקופה, ובאמת, כשחזרתי מדרום אמריקה, אז באמת חבר שלי אמר לי, תקשיב, והייתי, הכרתי פה כמה חבר'ה ישראלים, בוא תיתן לזה צ'אנס, מפה לשם, הכרתי אותם, היה לי סופר כיף, אחרי שבוע בערך מההיכרות שלי איתם, הם ארגנו פשוט ערב במסעדה, כולם ביחד, <laughs> ומאז השאר היסטוריה, כאילו באמת, הקמנו את, ה, את הגילדה הישראלית אקסודוס, והחלטתי שאני חייב לעשות משהו כדי לשמר את הדבר הזה שאני חווה פה, כי שיחקתי אור דפור כפתיים זמן, אבל ככה לא שיחקתי בחיים. חשוב, לי, מה...
0: חשוב לי גם לציין, אגב, אתה אומר, הקמנו את הגילדה הישראלית שנקראת אקסודוס, גילדה הישראלית בוואו זה משהו שהיה קיים לפני כן, ואפילו נכון, בכמה איתרציות, נכון. ואני חייב להגיד שייאמר לזכות הגילדה הזאת, ובאופן כללי מה שקורה עכשיו, שדווקא כיום, כשהמשחק באופן יחסי לפעם, הוא קצת פחות באור הזרקורים, דווקא היום לעומת פעם, שפעם בתקופה שהוא היה ממש היה הייפ סביבו, גם בארץ, והיו השקות מטורפות oh. של הרחבות וזה, הקהילות... אם הוא גם,
2: דרך אגב, הייתה השקה לבטל פור הזאת, שאנחנו
0: הרגנו. נכון, וזו הייתה השקה, לליג'ן לא היה דבר כזה נכון זכור לי, וגם ל-Wall of Trenor, זה רק השקה מהקהילה הזאת. ההשקה האחרונה הייתה בקטקליזם, שהייתה מדהימה, דרך אגב. מה שאני מנסה... כן, זו השקה שאני לקחתי חלק מדהים אתה, גל, מדהים. תודה. מה שאני מנסה בעצם להגיד, אבל, זה שייאמר מאוד לזכות הקהילה והגילדה ולא הצליח, זה לא החזיק, הגילדות הישראליות שהיו בזמנו החזיקו לתקופות יחסית קצרות, ההתנהלות בהן לא תמיד הייתה כל כך טובה, אני מצטער אם מישהו מהמאזינים קשור בגילדות האלה בעבר, היה מנהל, אבל היה חיי כלשהו, כן, כן, אתה יודע מה זה אפילו לא קשור, זה לא עניין של היינו ילדים, זה גם לא עניין של מה עשו נכון או לא נכון, אבל עובדתית... קמו ונפלו גילדות ישראליות, לא פעם כן. ולא פעמיים, וזו פעם ראשונה מזה המון המון שנים, שקמה גילדה וקהילה ישראלית, שבאמת מחזיקות באופן מאוד מלוכד לתקופה מאוד מאוד ארוכה. זה עדיין רץ, זה כמה הולך... כמה זמן אתם כבר ש...
2: בעצם קיימים דפק. כגילדה? שנתיים וחצי.
1: שנתיים וחצי. <עכשיו, עכשיו,
2: מה שגל אמר פה זה נורא, זה, זה פשוט נכון, ו, ואתה יודע, אני שומע את זה ומתרגש, אני כי... מרים לך גם. לגמרי. <laughs> זה לא לי, זה עוד פעם אני אומר, זה מתקשר לכל מה שאמרתי על המנהל קהילה וכל הייתי פה מלא זמן, אני כולה הרמתי את הכפפה ואמרתי, חבר'ה, אפשר לעשות פה משהו מדהים, אפשר לשמר את מה שעשינו פה, ללכת, לגדול, להיות כמו איזה מקום שכל ישראלי שרוצה לשחק וורד אוף אורקראפט, או אפילו לא ידע שהוא רוצה לשחק וורד אוף נכנס אליו ומוצא פרטנרים לשחק איתם. כמו שאמרת, המשחק כרגע לא בשיא שלו. עזוב את ההרחבה הנוכחית, משחק בן 15 שנה, זה לא, לא הולך ברגל, ובסופו של דבר, גם כרגע, הרחבה כרגע הרחבה שכל, אפילו המעריצים הנאמנים של המשחק באמת מרוצים ממנה. גם אתה מכיר את העליות והמורדות שההרחבה הזאת עברה. העתיד שלו הוא לגמרי ורוד, בתקווה, לפי מה שאומרים.
0: להגיד לגמרי זה אף פעם... זהו, אבל זה כשאתה שיידי. שומע
2: מה הולך, מה הולך להגיע... אבל, אבל
0: זה לא משנה, אתה יכול לשמוע על הרבה משחקים, לעזוב נכון, גם את גליזרד,
2: מה אומרים. נכון, זה בסופו של דבר העשייה, בדיוק, אני מסכים איתך, אבל בסופו של דבר, מבחן התוצאה לגמרי, אני איתך בדבר הזה, Um, אבל כן, אני חושב שכרגע המשחק לא במקום הכי הכי טוב שהוא, ובכל זאת, אנחנו בקהילה הישראלית שלנו, בגילדה שלנו, חיים בבועה. ואני אומר את זה המון פעמים גם לחבר'ה שלנו, כי סביבנו אנחנו רואים, גם בשרת שלנו, גם בשרתים אחרים גדולים יותר, אנחנו רואים גילדות מתפרקות, אנשים פורשים, um, אנשים שלא מוצאים עניין במשחק, לא מוצאים מה לעשות, לא יודעים מה לעשות, חוץ מריידים, מדאנג'נים, קצת תוכן שהוא טיפה יותר
0: קומפטטיבי. אין לך באמת מה לעשות במשחק. אפשר גם לראות את זה, דרך אגב, אפילו היוטיוברים ה- ה- והסטרימרים נכון, היותר נכון. גדולים של וואו, יש את הפיירומנסר אפילו, שהוא אחד היוטיוברים הגדולים של וואו, הוא פנאט של הלא וזה.
2: אזמון גולד זה בן אה. אדם שהוא חי את המשחק הזה, הוא, הוא, הוא כאילו, מבחינתו, החלום שלו זה תן לי למות על המחשב כשאני משחק וואו, כן, כל כן. היום. כן. וגם הוא לקח איזשהו צעד אחורה, כי באמת, 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 חוץ מהתוכן הקומפטטיבי, קשה למצוא את המקום שלך במשחק, ולמרות זאת, אנחנו בקהילה שלנו, יש לנו כמו את, ה- את הסרבר הקטן שלנו, אתה מתחבר לדיסקורד, אתה מתחבר לגילדה, אתה תמיד רואה אנשים מחוברים, תמיד יש עם מי לעשות מיתיק פלוס, תמיד יש לעשות achievementים, pvp, אנחנו מארגנים, אנחנו דואגים שזה גם יהיה, שזאת תהיה איזושהי פלטפורמה מאורגנת, זאת אומרת, ראשון ורביעי, יש לנו את הריידים של הקבוצות ש- 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 שרצות ריידים, ועושות פרוגרס. בתוכן הכי קשה, במיתיק, יש לנו את הריצות פי ויפי, יש לנו את האיבנטים שאנחנו מארגנים, את ה... אתה יודע, את הדברים שלמענם אנשים מתחברים למשחק, שיהיה איזה סדר יום מסוים, סוג של חוג, ובסופו של דבר כל אחד שימצא את, ה, את הנישה שלו ואת הפרטנרים שלו למשחק הזה. גם בתקופות המתות של המשחק. בעצם, <אז>
0: ליצור, בעצם ליצור איזושהי חממה לשחקנים. כן. כי משחקי MMO's ב- מתבססים על לשחק אחד עם השני, בדיוק. ואם אתה מרגיש לבד, ושוב פעם, בהשוואה ליוטיוברים הגדולים, אני רואה הרבה סרטונים של יוטיוברים וסטרימרים שאומרים, הפסקתי לשחק, כי הגילדה שלי התפרקה. בדיוק. כי אנשים פרשו, חברים שלי הפסיקו לשחק, אין לי מי לשחק יותר. נגל. זה הרבה מתבסס על לשחק עם אנשים אחרים. ואם אתה יוצר כיף לך לשחק בו כביכול. יש המון אנשים שאומרים את זה. אבל יש אנשים שיש לך לשחק איתם, יש לך דיסקורד להתחבר אליו, ואתה יכול להעביר את זה בסבבה, ולעשות, במשחק שאולי אתה לא מאה אחוז מרוצה ממנו, אבל החוויה הכללית עצמה בגלל האנשים הופכת להיות חיובית יותר. בסופו של דבר.
1: זה היה בסיס, ה-Bread and Butter של MMO. כן. בסופו של דבר זה קהילה, אבל אני חייב זה גם למה אברקווסט, דרך אגב עדיין חי. זה לגמרי וזה לא היה ככה ב-Rath of the Lich King, וזה mm-hmm. לא היה ככה ב-Berning Cross-H, אנשים מאוד אהבו, וזה בדיוק מתקשר לשאלה הקודמת שלי, שכנראה שכן יש איזשהו שינוי בהרחבה שיוצאת כשיצא ב-Berning ו-Rath of the Lich King, לשיוצא עכשיו, אולי לא בכמות התוכן, אבל באיכות. אולי באיכות התוכן. וזה אני... מקשר, רק שנייה, זה מאוד מקשר אותי לזה שאנחנו רואים המון משחקים שיוצאים כ-Game as a Live Service, כמו uh, Anthem, שאנחנו מדברים עליו פה המון וגם מדברים עליו המון בכללי, uh, פחות טוב ברמה האיכותית, ואולי גם ברמה הכמותית. יש אלף ואחד דיונים על זה, וזה פחות הקטע פה, שאולי כן יש איזושהי בעיה במודל הקיים היום של Game as a Service. ואני תמיד חוזר לנושא הזה של קטע של עלות, שהעלות עצמה שעולה לך לייצר משחק היום עלתה, וכמה שזה מאלף ואחת סיבות, וקשה לייצר באותה, באותה משאבים שיש לך, ובכמה שעולה לך לקנות הרחבה. כמה שלך עלה לקנות את uh, TBC וכמה שלך עלה לך לקנות את החברה החדשה לא השתנה. אתה משנה את אותו הדבר, ואם אני נוטה, תקנו אותי, גם הסאבסקריפשן החודשי שלכם לא השתנה. אבל העלויות של הייצור כן עלו, ואני חושב שפה אנחנו רואים את זה המון.
0: אני רוצה רגע לתקן אותך שנייה אחת, הסאבסקריפשן עלה ביורו, אני כמעט בטוח, או עלה ביורו, לא משנה, הוא עלה. לא, לפני המון שנים, כתקופת השיא. זה לא איזה משהו שקרה וגם העלות של ההרחבה עלתה בעשרה דולרים מ-World of the Drennum, ברגע שהם הוסיפו את את הדמויות שלך. אני רוצה לקרוא את ההנחה שמה שהוא אומר זה, אני לא בדקתי את זה. אוקיי. אוקיי, אז אני אומר, אני... שוב פעם, זה כאילו אתה משלם יותר כסף על לקבל משהו שהוא כביכול וירטואלי, לא פיזי, ולא היה, לא ממש יש לי שאלה,
2: אתה כאילו פשוט, נשמע שאתה כאילו אומר שזה מינוס מסוים, אבל בסופו של דבר כולנו חיים בעולם וירטואלי.
0: לא, לא, לא. זה לא משנה אם זה סוני, אתה לא צריך בובה בסופו של לא, לא, אני אסביר לך למה אני מתכוון. אתה משלם אקסטרה כסף כנראה ש...
1: כנראה הדרך שבה הם יכולים לגבות ממך כסף על משהו ב- שלא עולה להם ב- עוד. בדיוק, ב- זה בדיוק
0: הרעיון שלי, שבגלל שעלויות פיתוח באופן כללי, התייקרו לעשות דבר כזה, זה סוג של לגיטימי כדי לפצות על זה שהעלות ה- 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 של הייצור של ההרחבה עלתה, אבל המחיר עצמו של ההרחבה לא עלה. אז הם צריכים להוסיף איזשהו משהו okay. שאתה תקבל בונוס, תשלם טיפה יותר, וככה תכסה את האקסטרה עלות ייצור. זה משהו שהוא לגיטימי לעשות
2: yeah, אותו. תראה, להעלות דמות מהרמה הראשונה ועד הרמה המקסימלית, זה היה סרט בפני הציבור. אני לא מדבר איתך, אני לא, אני, תקשיבו רגע. הדבר הכי טוב שלי פה עליו. סבבה, אני, לא מדבר איתך,
0: אני לא מדבר איתך על האיכות של הפיצ'ר. לא, לא, זה לא קשור לאיכות הפיצ'ר, אני יותר
2: מדבר על זה שלהביא למשחק כזה, פתאום איזושהי... מקפצה לשחקן חדש שחוזר, זה, זה משהו שהוא קצת משנה את פני המשחק. אין בעיה, הכוונה.
0: אני לא מדבר איתך על אם זה טוב או רע, זה לא מעניין אותי, הכוונה היא פשוט שהם עשו איזשהו משהו כדי לפצות, בעלות. כן, yeah. כדי לפצות על זה שהעלות עלתה, שעלות ייצור של הפיתוח של המשחק עלתה, וזה משהו שהוא לגיטימי, זה כל מה okay. שאני אומר, זה הכל. Okay. כן, אז... אתה יכול להמשיך גיל. לא, זה
1: פשוט מאוד מקשר אותי לנושא של Game as a Service, שהאם המודל של MMO שהיה בעבר, מ-2004, עד uh, להמשך, גילדוורס uh, 2, פייל uh, פנטזי 14, אלדר סקולס, כל הדברים האלה שאנחנו קיבלנו באיזשהו uh, מצב משהו, והיום אנחנו עוד רואים גם בהרחבות של המשחקים האלה, כל מיני בעיות כאלה ואחרות שעולות, שאנחנו גם רואים אותן במשחקים כמו דסטיני, וכמו uh, המון המון גורמים, גורמים אחרים. Uh, פשוט ברמות התואר, זאת אומרת, אחת התלונות הכי גדולות של היום של משחקים שיוצאים כ-game as a service, זה כמה תוכן יוצא לי ברגע שיוצא המשחק. וכמובן גם בגים, ועוד המון 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 בעיות. תמיד יהיה בעיות דיזיין, אבל אני שנייה שם את זה בצד, כי בעיות דיזיין יהיו לא משנה מה תהיה כנראה העלות, נדבר על core design. Um, Anthem יצא, ואנשים מאוד מתלוננים שאין מספיק תוכן. או שהתוכן שייצא... יש איזשהו
0: מאוד רפטטיבי, גם התוכן שיש. כן, זה נגיד שזה... יותר בתלונות
1: דיזיין, אני שם את זה, אני שנייה מדבר בכללי על קשות או... משחק. Okay. Uh, ואנחנו רואים שגם יש בעיה, כמו שאתה אומר, שכשיצר חברה חדשה, אנשים לא מוצאים את עצמם חוץ מהאנד נכון. Uh, שגם בו אתה צריך משהו... אנשים סביבך. נכון, לא, תמיד אתה לא צריך אנשים, כי אנחנו לא נדבר על משחק זה. אבל אני כנראה, כאילו, אני שם לב שכן יש פה איזשהו משהו שהוא חוזר על עצמו בגיימס לך... הסרוויס בעולם המודרני. יש ש... בעיית תוכן במשחק שהוא יוצא בהתחלה, ומצפים המון... לפאצ'ים שיתקנו
2: את זה ויוסיפו. מאוד מהר. אני חושב שפשוט בעבר אנשים לא קלטו את המודל הזה בצורה יותר מדי, לא לקחו את זה כמובן מאליו, את המודל הזה של, אוקיי, קיבלתי משחק ואני יודע שבשנה, שנתיים הקרובות הולך לצאת עוד ועוד 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 תוכן. היום אנשים כבר צופים את התאריכים של התוכן מתי הוא יצא, זאת אומרת, עוד לא קיבלת את התוכן שמובטח לך בקנייה, וכבר אתה מצפה לדבר הבא, אתה מבין? לצורך העניין, שזה ברנינקוסייט, כן? וברף אוף דה ליצ'קין, לא באמת היה סדר מסוים ביציאת הפאצ'ים. לא היה רודמפ. בדיוק, בליג'ן לצורך העניין, הרחבה אולי הכי מוצלחת, עניין של טעם, כן? של וורד אוף פורקרפט. יש 77 ימים בין כל... אחד מהפאצ'ים, הקטנים והגדולים, בדיוק, הם גם, בדיוק. הם גם
0: שיתפו בעיקר את הרודמפ שלהם, זאת אומרת, הם תקשרו נכון, הרבה, והם עד הם, היום בכללים. הם, הם מאוד מאוד, מ...
2: מאוד מנסים לצאת, כמו שאנחנו לצורך העניין באקסודוס, בגילדה הישראלית, מנסים ליצור איזושהי פלטפורמה שיתופית כזאת של יום ראשון יש את זה, יום שני יש את זה, יום שלישי יש את זה, גם בליזארד מנסים... שקיפות, לי... ממש בית אבות. <laughs> <S laughs> לא, זה כן. שקיפות, <laughs> כן, היום ב- המון חברות
0: מנסות... כי בסופו של okay, דבר, okay. מה שקורה, זה שהם צריכים לתת את ה-Roadmap הזה כדי להחזיק שחקנים ולהגיד להם, הנה תראו, אנחנו עובדים קשה להוציא תוכן. אבל מה שקורה בפועל, וזה הסבר מאוד הגיוני למה שאמרת, גיל, Game as Life מה שהשתנה בשנים האחרונות, זה שעלויות פיתוח עלו. עולה יותר כסף לפתח על אחת כמה וכמה משחקי MMO, שהפיתוחים בו מאוד מאוד יקרים. אז הכמות תוכן שנוצר, בגלל שהעלות תוכן שלו היא גדולה יותר, מתחלק לדרופפידינג יותר, כאילו של פאצ'ים יותר קטנים, של לקחת תוכן שעבדנו עליו, שילמנו עליו איקס כסף על הפיתוח שלו, ולחלק אותו קצת יותר מאשר בעבר. כי הפיתוח שלו היה יקר יותר, אז אני לא יכול להרשות לעצמי להשתמש בכל התוכן הזה בפעם אחת. אני חייב לחלק את זה. למרוח אותו טיפה. למרוח אותו טיפה יותר. זה משהו שהוא הגיוני לעשות אותו בגלל עלויות פיתוח. זאת אומרת, אין פה עניין של טוב ורע, רק עניין של מה אני כשחקן מרגיש מותר גם לא לאהוב את הסיטואציות.
2: קודם כל, אני חושב שהסיטואציה הזאת של פאצ'ים שיוצאים כל פעם זה, זה מבורך. פשוט צריך לעשות את זה נכון, והנכון הזה, הוא מתבסס בעיקר שלו בפרוגרשן סיסטם נכון. זאת אומרת, אם יש לך תמיד לאן לשאוף כשחקן, בדמות שלך בתוך המשחק, בתוך העולם הזה, לא משנה... כמות התוכן ש... שתצא באמת האיחוד שלו, אבל במקביל לתוכן הזה שיוצא, תמיד אתה יודע שיש לך את העיקר, אם זה ה לעלות רמות, להתחזק, אה, ל... לצייד את עצמך בציוד חזק, או כמו שיצא ב-Legion, ה-artifect weapon, או progression system דומה לו, שבאמת יכול לתת לך כשחקן את התחושה הזאת, שגם אם אין כרגע תוכן שהוא מדי מדבר אליי, או יותר מדי חדש, או כבר עשיתי הכל, תמיד יש לי איפה להתקדם במשחק ולאן לשאוף. אז אני מאוד רוצה לשאול את שניכם, איפה אתם מרגישים
1: שוורד אוף וורקראפט עשה את זה נכון, ואיפה הוא התחיל לעשות את זה לא נכון? אם בא לכם גם להתייחס כנקודות שאתם יכולים לתת על זה משהו קצת יותר מלמעלה, ולהסתכל על זה כ is live service, עשייה נכונה ועשייה לא נכונה. אתם שניכם שמשחקים במשחק הזה המון שנים, גל גם משחק בעוד MMORS שונים כמו פיינל פנטזי 14,
0: אוקיי, אני אתחיל ברשותך אמור. תראה, זה לא סוד שוואו כיום, זה לא הוואו שהיה בעבר, זו איתרציה שונה לחלוטין, זה לא אותו משחק בהמון המון מובנים. לטוב ולרע. לטוב ולרע, ברור שיש פה שני צדדים למטבע. אבל העניין העיקרי הוא, זה שלי באופן אישי, ואתה יודע את זה גיל, יש לי גם בעיה עם כל הקונספט הזה של instant gratification ושל Game as Life Service. אני רוצה תמיד להרגיש שאני מקבל איזושהי תמורה לזמן שאני משקיע במשחק. אני רוצה להרגיש תחושת סיפוק על הדברים שאני עושה. בתחושה שלי, וואו, במהלך השנים, באופן מאוד הגיוני כדי לשרוד, היה צריך לפנות יותר ויותר גם לקהל הקאז'ואל. דיברנו מקודם על כל העניין הזה שאנשים, יש להם פחות ופחות זמן וקשב וריכוז להשקיע במשחק MMO, שעות על גבי שעות, ואנשים התחתנו והקימו משפחות והמשיכו עם החיים שלהם, אז הם צריכים משחק שהם יוכלו יש בעיה עם זה, זאת אומרת, ברור שמבחינה עסקית זה המודל הנכון ללכת עליו, זה הדרך היחידה שבה המשחק יכול לשרוד, אבל אני מרגיש שכשאני משחק במשחק MMO, אני רוצה, כמו שמור אמר מקודם, פרוגרשן כלשהו, אני רוצה להרגיש שאני עובד קשה בשביל להרגיש מתוגמל על זה, וכשאני מקבל את התגמול הזה, אני מרגיש שעבדתי קשה בשבילו וזה היה שווה את זה. וכשאני משחק במשחק כמו וואו, שבעבר דרש ממך המון המון... שעות של השקעה, אם זה אתיונמנט לריידים, היית צריך לעשות המון המון רק כדי לפתוח את הריידים, כדי להיכנס אליהם, רק כדי לדרוך בתוך הרייד. וזה יצר איזושהי תחושה של וונדר, שאתה יודע, היית רואה מישהו עם פול סט מרייד, היית אומר, וואו, איזה מטורף זה. כאילו, אתה רואה אותו עומד באמצע העיר בירה ואומר, כאילו, וואו, איזה פסיכי, כמה שעות הוא השקיע בשביל להגיע לזה, הלוואי ויום אחד אני אצליח להגיע לשם. ואתה שומע על הבוסים טמפסט קיפ וסרפנט שיין בזמנו. מלא ה- ריידים
1: זה. שונים שנמצאים במשחק וואלה פורקאפט. כן,
0: הנקודה שלי היא פשוט שהיית משחק במשחק שבו נדרשת להשקיע המון, והיית מקבל תמורה לזה. והתמורה הייתה ודאית, היית משקיע, היית מקבל תמורה. לי זה מרגיש כיום שהמשחק... אתה מכדיר
1: את עצמך כהארד גיימר ברמת ה-MMO? שאתה משקיע המון שעות יחסית ב-MMO בשביל, אה, כאילו... אני חושב יחסית. שבכל
0: מה שקשור ל-MMO, אני, אני לא כל כך אוהב את ההגדרות האלה, גם של הארדקור אשק, וקאז'ואל. השקעת זמן של שלך ל-MMO. כן, ל- מבחינת, ב-MMO. זמן, מבחינת זמן ברור שהייתי אומר שכן, אבל זה גם תלוי בתקופות, כי אתה יודע, MMO זה משחק שהוא מאוד תובעני. <תקופות> יש תקופות בו. שהייתי יכול לשחק שעות על גבי שעות כל יום, יש תקופות שלא היה לי זמן לשחק בכלל, וזה לגיטימי, אז זה תקופות של הארדקור ותקופות של קשואל, ושאני בתקופה שיש לי זמן, אני אשחק במשחקים כמו פיינל פנטזיה, וואו לצורך ולא העניין.
1: ולא יופיע לך בתקופה שלך כשחקן uh, casual שפתאום uh, וואו, כן דורש ממך המון 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 שעות בשביל להגיע לאיזשהו פרוגרשן נסיום?
0: לא, לסיים. אבל אתה לא נתתי לא לסיים את הנקודה שלי, זה בדיוק העניין, שוואו בדיוק ההפך מזה כיום. זאת אומרת, אני מי... מדבר אתה... על מה שהיה בעבר? בעבר. בעבר, בעבר. אני מדבר על לעבר. מה שהיה בעבר, כי בעבר היה לי כל כך הרבה זמן לזה, וגם היום, דרך אגב, ש... ש... אבל העניין הוא שמאוד מפריע לי, וזה מה שרציתי להגיע אליו בעצם, שהמשחק הגיע למצב של סוג של סלוט משינס, שאתה משחק במשחק כשאתה מגיע למקס לבל שלו, הוא מאוד מנסה להתאים את עצמו לכולם ולרצות את כולם, שזה בסדר, זה הגיוני שהמשחק יעשה את זה, זה צריך להיות ככה, אבל זה בעצם יוצר מצב בתחושה שלי שהוא מנסה לראות לכל הכיוונים ולא פוגע בשום דבר בעצם. המשחק היום, הפרוגרשן בו, לטעמי, שוב פעם, מאוד לא מספק. Uh, המשחק, כמו שאמרתי, מרגיש כמו סלוט משין, יש המון המון RNG, רנדום נאמבר ג'נרייטור, שזה אומר שהרבה דברים שאתם עושים, אולי זה יצליח, אולי זה לא יצליח, אולי תקבלו את הלוט שאתם צריכים, אולי לא תקבלו את הלוט שאתם צריכים, לעומת פעם, שנגיד ב-TBC היית רוצה להשיג חתיכה מסוימת של גיר, היית יודע שאם אתה הולך והורג את הבוס הזה, אז זה נופל משם, או היית יודע שאם אתה עכשיו הולך ועושה איקס דאנג'ינים ומקבל קורנסים מסוים, ואוסף ממנו 1200, יש להם, יש להם כביכול ככה יכולת לנטב את השחקנים ואת הקהילה, להשאיר את כולם פחות או יותר במצב שאף אחד לא יכול להישאר יותר מדי מאחורה, אבל גם לא יכול להתקדם יותר מדי קדימה. בהרגשה שלי זה משהו שקצת מוריד מהעניין הזה של ה-MMOs, כי אם תוסיף לזה גם את העניין הזה שהמשחק עצמו הפך להיות נגיש יותר, בגלל כל הסיבות האלה. Uh, ושאתה לא צריך לתקשר עם אנשים כמו פעם כדי להתקדם במשחק והכל בלחיצת כפתור, אתה רוצה להיכנס לדאנג'ן, אתה לא צריך לחפש אנשים להיכנס איתם אתה לוחץ על לחיצת כפתור ומחפש לך קבוצה ואתה נכנס לדאנג'ן, אתה יכול לעשות את כל הדאנג'ן, לא להעביר מילה אחת איתם. Uh, זה משהו שיש לי בעיה איתו, לדעתי ב-MMO זה לא צריך להיות ככה, זה קצת מוריד מהתקשורת בין אנשים, אני פחות אוהב את זה. ואני עכשיו באמת יעביר את הזכות דיבור למור פה התפוצץ בצד כמעט קפץ
1: והשתולל פה. אבל
2: קודם כל יש פה לא, לא, אני חייב להגיד, גל ממש צודק, באמת, באמת. אי אפשר להגיד שלא, כי בסופו של דבר זאת המציאות. השאלה היא באמת, מה? כאילו, בסופו של דבר איך התחיל כל השיחה הזאת שלנו פה? דיברנו על משחקים כמו פורטנייט, דיברנו על משחקים כמו... אמרנו שבילדות זה ה-MMO, אחר כך זה הפך להיות מובה, ופתאום עכשיו זה כל ה-Fortnite האלה. Okay. עכשיו, okay. שמע, בסופו של דבר, העולם הזה דורש, העולם הזה של הקהל של הגיימרים דורש ריגוש. אתה בסופו של דבר לא יכול להתרגש במשך 15 שנה? כן, okay, 15 שנה. מאותו דבר. אתה לא יכול לה, להתרגש רק מזה שעלית לרמה האחרונה, אוקיי, okay, ומה אז? בשביל לעשות טריידים אני צריך להקריב את החיים שלי. בשביל לעשות, להשיג גיר אני צריך לעשות טריידים. אתה מבין? בסופו של דבר צריך לתת מענה לכולם. כולם משלמים על המשחק הזה איקס אה, כסף בחודש, כולם רוצים לקבל פחות או יותר את אותה חוויה. אבל... אבל אתה בתור שחקן שמשקיע עצמך אקסטרה ב- ב- בתחום הזה, ב- ב- במקום הזה המסוים שאתה בוחר, אם זה PVP, אם זה אה, ריידינג, אם זה דאנג'נים. תהיה מופתע, אבל יש לך מענה בתור שחקן שמשקיע לכל הדברים האלה. נכון, הוא לא בסיס לו, הוא יכול להיות יותר. הוא יכול להיות יותר לגמרי. הביקורת הזאת לא מפסיקה להגיע לבליזארד, ובליזארד אפילו נתנו על זה מענה שהם כן היו רוצים לתגמל יותר את השחקנים שמשקיעים אקסטרה מה, מה, מהזמן שלהם ונותנים... יותר.
1: אני גם... מאוד אשמח לדעת מה אתה חושב אבל שזה עשה נכון קודם שעכשיו זה עושה. אז לך. לא
2: לא לא בעבר פשוט הדבר הזה הריגושה הוא מלהרוג כמו שגל אמר להרוג בוס להיות עם, ה... עם, ה... עם הציוד שנופל מאותו בוס ש... שאף אחד בסרבר עוד לא הרג נכון זה מה שריגש אבל זה ריגש ב2006 2007 2008. כשהקהילה
0: <שאק> אנחנו... הייתה שונה והווייבים של עולם הגיימינג. לא רק דרך ארכה הקהילה גיימים.
2: זה בדיוק הווייבים של עולם הגיימינג אנשים כן רוצים במיוחד במשחק שהם משלמים עליו. אתה מבין, זה כאילו משהו שהוא, אי אפשר להתעלם ממנו, אבל כן, אנשים שהם מאסטר דאנג'נירים במיתיק פלוס, ושואפים לרייטינג נורא נורא גבוה, מי שלא יודע, מיתיק פלוס, דאנג'ינים עם טיימר, תספיק כמה שיותר מהר, עם כל מיני מכשולים בדרך, הצלחת כמה שיותר מהר, עלית ברייטינג וכאלה. כן, בליזארד רוצים לקחת את זה למקום של תגמול, אם זה מבחינת, היום בכל עולם הגיימינג יש איזה בסיס מסוים, מסוים של קוסמטיקה. אנשים קונים סקינים, בדיוק, אנשים קונים סקינים במשחקים אחרים. גם בוואו זה הולך למקום הזה של אה, טרנסמוג, אה, לא בהכרח הציוד שאתה מקבל, הוא הופך אותך לחזק יותר, הנראות שלו היא מיוחדת, וברגע שאתה הולך בעיר ואתה רואה את הבן אדם שנראה ב... אתה יודע, עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם הגיר הספציפי הזה והציוד ה- הזה, okay. בדיוק, אתה, אתה יודע מה הוא עשה. אתה, אתה אומר, וואו, תראה אותו, הוא בדס. כאילו, הוא עשה את הדאנג'נים בצורה הכי טובה, הגיע לרייטינג מפוצץ. אותו דבר מיתיק רייטינג. שאתה לא יכול לעשות, לא כי התוכן הזה הוא סופר קשה, אלא כי התוכן הזה דורש השקעה לטווח ארוך. התוכן הזה דורש קבוצה שתהיה איתך באש ובמים, שתתמיד איתך משהו שהוא ברמה כמעט אחידה, והתמדה מעל הכל. אז, אז אני חושב שפשוט מה שהיה בעבר, עבר פשוט שינוי, הוא קיים, הוא קיים לגמרי, פשוט עבר שינוי. מלהתגאות מזה שאני ברמה המקסימלית עם קצת גיר. היום אני...
0: ממולטן קור.
2: כן, היום אני עם אצ'ייבמנטים, עם טייטלים, עם מאונטים, עם כל מיני דברים שנראים לעין, מרשימים.
0: הבנתי אותך.
1: קצת קשה לי כאילו להבין אם אתה אומר שכן נעשה השינוי הזה של מה שאני מקבל, אז למה עדיין... יכול להיות שזה
2: לא פגע במטרה. יכול להיות שזה לא בהכרח מה שכל השחקנים רוצים. בסופו של דבר... תראה, World of Warcraft זה, זה משחק, אני לא יודע, אני לא כל כך צללתי ל-MMO'ים אחרים, אבל ב- World of Warcraft יש לך כל כך הרבה נישות. אתה יכול להיות השחקן הזה שהוא uh, uh, Master Dungeon, אתה יכול להיות השחקן הזה שעושה מיטי קריידינג, אתה יכול להיות שחקן PVP-ארנה מטורף, אתה יכול להיות קולקטורס שעושה פטים, טרנסמוגים, אה... Uh, uh, כל מיני דברים. יש לך עולם שלם לחקור, יש אנשים, אוקיי, okay, בואו נדבר על זה, שיושבים לכם בערים קטנות, uh, מחוץ לסטורווינד, uh, ארפי שאנחנו גם לא רוצים לדבר עליו,
0: סבבה? כל מיני סוגים Mal של ארפי, רולפליי. Play. Uh, כן, אני מבין מה אתה אומר, אבל אתה... כל אחד מוצא את הכיף שלו יש... במשחק. כן, אבל השאלה היא גם כמה כל פיצ'ר כזה שאתה מציג, כל נישה כזאתי בתוך המשחק שאתה יכול למצוא, כמה היא באמת יכולה להחזיק אותי ולגרום לי ליהנות. נכון. עכשיו, חלק... זה למה <coughs> אמרתי כן, וחלק מאוד גדול עכשיו uh, מהעניין מה הזה של, של השינוי הזה, השיפט הזה, בגיים זה מבחינה רווחית ליצור תוכן שאנשים יכולים לחוות נורא מהר כדי שאנשים יוכלו יוצא פאץ' חדש, אני יכול לעשות ריסאב, לשחק שבוע, שבועים, שלושה שבועות, לחוות את התוכן, לעשות עוד פעם אנסאב, עד הפאץ' הבא.
2: זה החלוקה שיש בוורד אוף יש את השחקנים האלה שנשארים באש ובמים, זה בעיקר דרך אגב השחקנים שכן יש להם גילדה פעילה, כן עושים מיטי קריידס, כן יש להם את מה שכן משאיר אותם במשחק. מיטי זה סוג תוכן של אתה לא בא, עושה, הולך, זה משהו שנפרס לאורך זמן, קשה מאוד להתקדם, להרוק את הבוס התמדה זה לגמרי המפתח, ובסופו של דבר אתה, אתה נהנה מהדרך, כי זה עם אותם אנשים, במיוחד, עוד פעם, אני חוזר למקום הזה של הגילדה הישראלית והקהילה שעשינו, אנחנו שנתיים וחצי קיימים, התחלנו ממקום נורא נורא, נורא נמוך באולם הזה של הריידים, והיום אנחנו, אני באמת מתגאה באיפה ש, ולאן שהגילדה הגיעה, כי מקבוצה קטנה שלא הצליחה ליצור נורמל, ויש בוואו. ארבע סוגי רמות קושי בריידים, שזה אלף אר, שזה כמו שאמרת, קליק ונכנסת לקבוצה. זה, גלגל, זה... גלגלי עזר. ממש גלגלי עזר, אוטובוס טיולים, כמו שבליזורט קוראים לזה. <laughs> יש את הנורמל, שזה כבר דורש ממך בתור שחקן להרים קבוצה ו- ולהכיר אנשים, ויש את ההירואיק, שזה כמו הנורמל טיפה יותר קשה, והמיתיק, שזה הרמה המקסימלית של, ה- של הריידים, והיא באמת רמה אחת מעל כולם, אז זה כמה רמות מעל כולם, ואנחנו בגילדה הישראלית, הגענו למצב שאנחנו עושים מיתיק, פרוגרס, שתי קבוצות שעושות uh, מיתיק רייטס. זה 20 איש uh, כל קבוצה. כל רק. קבוצה 20 איש, פלוס שחקני גיבוי, כאילו, אתה יודע, אנחנו יותר מ-20 וכל בוס, אנחנו מתאימים את הקלאסים שאנחנו רוצים, את הספקים שאנחנו רוצים, בהתאם לבוס שעומד מולנו, כדי להיות הכי טובים שאנחנו יכולים. Uh, וזה דורש מכולם התמדה והבנה שלפעמים אתה יושב ספסל, לפעמים אתה כן נכנס, לפעמים אתה לא נכנס, אבל אתה כן אלה אנשים שממש, יש איתנו בקבוצה אנשים שהתחילו איתנו אז, שעשינו נורמל ו- ולא הצלחנו. והיום אנחנו הורגים בוסים במיתיק. ו- וזה מדהים לראות את זה ש- שהגילדה שלנו מגיעה למקום 4 ו-3 בשרת, מגילדה שהייתה זה מקום 50. זה פשוט כיף, וכולם ישראלים, כולם ישראלים. הקהל יד שלנו הוא נורא נורא, נורא ספציפי. זה-, זה נטו ההשקעה וההתמדה של האנשים, והתחושה הזאת שהם באמת חלק, יש להם גאוות יחידה וזה כיף לי לראות את זה, כשאנחנו עושים את האירועים שלנו, אם זה אירועי גילדה או אירועי קהילה, כמו ההשקה שעשינו לבטל פור הזרות, מפגשי גילדה, אה, על האש, מסעדות, אה, אירועים באייפ גיימינג.
0: דיברנו על ההשקה הזאת שיואב היה פה, דרך אגב, הסכמנו על זה גם.
2: וואלה, אז כן, זה, זה פשוט היה אירוע שהוא, רק להסתכל מהצד, לראות את כל האנשים האלה, שלא בהכרח היו מכירים בלי הדבר הזה, להסתכל ולראות אותם משחקים ביחד, או שהמשחק בכלל נפתח, אבל השרתים שיושב בצד ומסתכל על הכל, ופשוט כיף לראות את הדבר הזה, שזה קיים, אנשים שחברויות שנוצרו, אהבות שנוצרו, דברים באמת שהם כל כך לא מובן מאליו. פשוט זה... בגלל השגרה המדהימה הזאת שאנחנו חווים כבר שנתיים וחצי, והלוואי, טפו טפו לנצח.
0: <laughs> <laughs> זה בהחלט מאוד יפה לראות את זה, ומאוד מרשים. אני אישית מאוד מאוד שמח באופן אישי שדבר כזה באמת מצליח להתפתח ולהחזיק ולפרוח ביחס לשנים קודמות, שזה קצת פחות הלך, וזה באמת מביא אותי לדבר על הנושא הבא שלנו, שזה גלובליזציה בעולם ה-MMO's. דיברנו בתחילת הפרק על התקופה הזאת שבה אנשים משחקים מייפל סטורי ואת ה-MMO's הקטנים יותר, עד שזה התחיל להתפתח, וגם אברקווסט, ואברקווסט בעצם, בכללי, MMO's, יצרו עולם וירטואלי שבו אנשים מכירים אחד את השני. מה שגורם להם גם לרצות להכיר ולהיפגש מעבר לזה. <laughs> וזה יוצר מצב שבו קהילות שלמות נפגשו ממדינות שונות, מיבשות שונות, עשו פגישות של גילדות ושל קבוצות, ו- ומשפחות נוצרו ככה, וזוגיות נוצרה ככה, וילדים <laughs> נולדו ככה. וזיכרונות, המון זיכרונות. וזיכרונות נוצרו ככה, אני יכול, בדיוק כשישבנו על הפרק, אני וגיל, דיברנו קצת על כל מיני אירועים כאלו ואחרים שקרו בהקשר הזה. <laughs> היה איזה סיפור בסוף אתה קצת מצחיק, האמת, שזה לא תואם את הווייב של הסיפור. <laughs> שהייתה איזה גילדה שהיה שם שחקן שנפטר מסרטן. הם החליטו, כן, <laughs> שלא, שלא, שלא עלינו. הם החליטו לעשות אה, סוג של טקס השכבה כזה, הלוויה, אה, לשחקן באחד האזורים במשחק, כל הגילדה. הם היו לדעתי שחקני אליינס. איך לא, כמובן, שזה
1: החלק המדהים, אגב, בכל הסיפור הזה, הנושא הזה, שאנשים הכירו במשחק מחשב, ולא בטוח שהם פגשו אחד השני אי פעם באמציות. ועדיין יש להם כזה, כזה ערך רגשי, כזה קשר לבן אדם,
0: כן, לאנשים שהם מעולם לא פגשו, והם החליטו לעשות לו באמת את האירוע הזה שם לזכרו. הם ישבו, הם כאילו נפגשו כולם בתוך האזור הזה במשחק, והם ממש כאילו עשו אה, טקס שלם, ועם טקסטים ועניינים וזה, ואז באו שחקני הורד ועשו גנקים זה... לכולם. <laughs> זה, <laughs> זה, זה <היה> כאילו <laughs> עשו, <laughs> הורד <היה laughs> <יצטרך> קלאסי. זה פשוט, זה פחות כאילו, פחות זה כאילו, <laughs> <laughs> כן. ובנוסף לנושא הזה של גלובליזציה, עוד משהו שעלה אתמול כשדיברנו על זה, זה כל האירוע הזה, אם אתה זוכר, מור, אני בטוח שאתה מכיר את זה, ודיברתי על זה גם עם גיל, את האירוע שהיה בזמנו בוונילה וואו עם זול גורוב, עם הבאג שהיה עם הפט, האקר שהיה הבוס האחרון בזמנו בזול גורוב, היה איתו באג, שהוא היה עושה דוט על הפט, ואתה היית יכול לעשות דיסמיס בתור האנטר לפט שלך, ללכת לעיר בירה, להוציא את הפט, וזה פשוט היה עושה, מדביק את כולם. וזה הפך את כל המשחק לבית קברות אחד גדול, לקח לבליזרד, והיו צריכים לעשות ריסטארט של אין להם לשרתים לתקן את זה. מה שקרה זה היה בשנת 2005.
2: 2005, 2005. כן, 2005. כן, 2005. אני זוכר 2005. את עצמי קם בבוקר, בא ללכת לבית ספר, כיתה ח משהו כזה, מכין לי כזה קפה, שוקול, לא זוכר מה זה היה באותה בא תקופה, ופשוט רואה את העיתון. World of Warcraft בודק ועושה ניסויים במחלות. בדיוק, בדיוק מה שרציתי להגיד עכשיו,
0: כן. בקטע של גלובליזציה. בידיעות ה... אחרונות, כן, משהו... כן, כן, האירוע הזה היה סנסציה מטורפת, הוא גרם באמת להמון מחקרים בתחום הזה. של, של התפרצות מחלות ואיך הם ו- מתמודדים מ- איתם. בדיוק, גם מבחינה כאילו, וירטואלית ווירוסים, זה מטורף, זה אירוע שבאמת היה סביבו המון המון דיבור בזמנו, ועד היום הוא מאוד מאוד זכור, בלי זה... קשר לזה שיצאו עוד המון דברים אייקונים, <laughs> המון המון סיפורים ומי"ם. זה מתחבר ש... מאוד לזה
1: ש-MMO בבסיס שלו הוא איזשהו עולם מקביל באמת, עולם דיגיטלי, קהילה מסוימת. כן, כמו שאמרתי, לא התחילה, זה ממש ככה. האנשים בתקופה של האפידמי כזה ממש התנהגו כמו שמצפים שיקרה מאיזושהי מגפה שמתפשטת. אנשים התחילו להתמקד במקומות מסוימים, כאילו כן, כל מי שיש לזה, ברחו מהעיר הזאת. ברחו מהעיר, ואז היה שלב שבו אנשים לא הצליחו כל כך להימנע מזה, אז הם הסתובבו עם שלטים, כאילו, אתה יודע, של אני חולה בזה, אבל אז מה שקרה זה שכל מיני אנשים שרצו כן להדביק, כן, הלכו למי ש... שלא לובש את זה, ואז יצא מצב שמי שכאילו, כולם פשוט לובשים את הסמל הזה שבו אני חולה, אבל אז זה כבר לא רלוונטי, אם כן, כולם כן, כאילו כן. חולים ולא חולים, אי אפשר לדעת למי להתקרב, עשו המון מחקרים על זה, באמת ברמת ה... איך מחלות מתפרצות, איך מתנהגים בזמן שבאמת יש איזושהי מגפה מסוימת.
2: אז התקשר לזה שזה...
0: מטרילים את כולם, הולכים ומדביקים כן, את כן. כולם, שכולם ימותו. כן, <laughs> ל- <laughs> זה, זה מה שהיו
2: עושים כאילו במשחק, ולא במציאות, ככה שזה לא כזה משקר. כן. כן. אבל היה אה... מזה
1: המון דברים שלמדו מזה, גם הבעיה הכי גדולה שלהם ברמת העליל, ללמוד מזה, זה שאתה עושה ריספאנס. זאת אומרת, אם כולם היו פשוט מתים ונגמר, כן, נהדר, אבל כן, <laughs> אנשים כן. כל פעם מתו וחזרו והתקדמו צעד ומתו, ואז כן, ככה כן. זה עזר להתפשט. לא,
0: ערמות של שלדים כן. בכל מקום בערי בה... זה... בירה.
1: הכל בגלל, אגב, באג בסך הכל. כן, כן, כן. החיה של ההאנטר במשחק לא הייתה צריכה בעצם להישאר עם הסוג של דיבס. מחלה הזאת, כן. כן. והיא נשארה איתה,
0: זה, yeah. זה בהחלט מעניין. הצד ההפוך גם של גלובליזציה, דרך אגב, אנחנו מדברים על זה שזה גורם על לחצות גבולות ולחצות יבשות, ואנשים באמת מכירים ככה מחוץ למשחק, כי כשאתה משקיע כל כך הרבה שעות במשחק משותף עם עוד שחקנים, מן הסתם שכשאתה יושב איתם בדיסקורד או בכל וויסקורד אחר בעשור או 15 שנה האחרונים, אם זה ונטרילו בזמנו ו- ולא יודע, טים ספיק, כל תוכנה שהיא שיש של וויסקורד, מן הסתם שאחרי שעות של משחק, אתה מסיק לדבר איתם גם רק על המשחק, אתה מתחיל גם לדבר איתם על דברים אישיים שלך ועל דברים אחרים ועל חיים נגמרי. אישיים. וזה אנשים שהופכים להיות חברים שלך לכל דבר, וטבעי שבשלב אתה גם תרצה לראות מי עומד מאחורי המסך ו... נוצרים החברויות האלה והמפגשים תראה, האלה. תראה, בסופו של דבר
2: אני יכול להגיד לך שאצלנו אנשים באמת הכירו, כי זה הפלטפורמה של World of Warcraft. הגיוני. אבל באים, עושים Dungeon 2-3, מסיימים את הרייד, ו-Apex Legends, ו-Lie of Legends, ו, ומדברים, legend, כן. ו-, ו- וכל מיני משחקים אחרים, וסבבה, וכן, אנחנו evet. נפגשים המון, 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 אלה חברים לכל דבר, טסתי חלקם לחול. וזה
0: משהו, משהו שלא... אנשים טסים
1: לחו"ל לפגוש את החברים שלהם מהגילדה האירופאית. לא כן, 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 כן,
0: כן, כן, יש מפגשים. זה... יש, ב... ב... יש מישהי בגילדה, מורן, נכון? מורן. כן, בעלה, כן, ב... כן.
2: <laughs> זה, זה סיפור נגיד מדהים. זה, זה מישהי אצלנו בגילדה, שהכירה בן זוג בדרך המשחק, בגיל... שהייתה בגילדה האירופאית, וכשהיא הצטרפה אלינו, צירפנו אותו. הוא כאילו, אתה יודע, אנחנו רק ישראלים, אבל <laughs> לא טוב <laughs> לנו לא כי הם באמת היו, הם בני זוג. עוד מעט הם מתחתנים. וזה מדהים, בש... בזכות המשחק הזה, זה מיקרו קטן, זה קרה המון, כן, אבל ספציפית פה, בזכות המשחק הזה, יש משפחה שעומדת להיווצר, וזה מדהים. זה משהו שאי אפשר לקחת אותו כמובן מאליו, זה...
0: חשוב גם לציין, דרך אגב, יש לי גם את הצד השני של המטבע. זאת אומרת, משחקי ה-MMO' הם גם uh, בין ובאקזיסטנס של הרבה אנשים. הם פירקו משפחות, oh, הם okay. גרמו לאנשים לעשות דברים משאבים מכנים. לעולמות האלה, כן, לטוב כן, ולרע, ללא...
2: וזה מתקשר למקודם, כי כשאתה דיברת על אני נורא נש... נשכתי את השפתיים שלי וחיכיתי, אבל לא הגבתי על הכל. בסופו של דבר, MMO זה משחק שבתחילת דרכו, ז'אנר שבתחילת דרכו, במיוחד World of Warcraft, שאב המון זמן מאנשים. רצו למתן את זה בליזארד, היה לה... המון תלונות על זה, אנשים באמת שהתאבדו, שהרסו ש... ש... לעצמם את החיים, רצו לעשות איזשהו איזון כוחות בין האופציה לשחק World of Warcraft. ולשחק World of Warcraft, זאת אומרת, אלה שני כיוונים שונים, אתה נותן את עצמך, אתה משקיע, יש לך את הזמן ואת היכולת להשקיע עד הסוף, יש איזה תגמול המסוים, זה קיים במשחק, אבל תנחש מה, יש לך גם את האופציה לשחק World of Warcraft בצ'יל. אתה מבין? וזה בסדר, יש אנשים שזה מה שהם מחפשים, אני אגיד לך יותר מזה, רוב הקהל של הכמה מיליונים שמשחקים את המשחק הזה, רוצה את זה בצ'יל. זה, זה חלק מהעניין, וחייבים אתה יודע, זה הלקוחות, ובליזרד מנסים לרצות את כולם, כאילו הם מנסים שכל אחד mm. יהיה לו את, ה, את הסוג תוכן שהוא אוהב, mm. וזה כל פעם יחדש את עצמו. תראה, זה... אם
0: נרצה או לא נרצה, בשורה התחתונה יש מספרים, והמספרים אומרים שבשלושת החודשים האחרונים, אה, וואו. לטוב ולרע נמצא בסריה הראשונה של משחקי המחשב הכי מרוויחים שיש. שזה כאילו. מאוד מוזר, זה... במקום הזה שהוא נמצא בו כרגע. נכון, זה הוא מוזר. הוא גם המשחק
2: המכניס ביותר של בליזארד.
0: נכון, זה מוזר, <אז>... אבל עובדתית, הנוסחה שלהם, לטוב ולרע עם כל התלונות, עובדת, הם מרוויחים את הכסף שלהם. עובדת, האם עובדת. האם זה טוב בלונגרן, לעתיד המשחק? ימים יגידו, אבל הנוסחה הנוכחית עובדת, המשחק ממשיך להיות רווחי,
1: על uh, MMO ולציין שעם כל הירידה הזאת שאנחנו מדברים פה על uh, World of Warcraft, מבחינת uh, תלונות של אנשים וכאלה, יש משחק שבעלייה מטורפת, פייל uh, לפנטזי 14, בין תקופות השיא שלו כרגע, אם אני לא טועה, הוא מקום שני ברמת ה-MMO פייט סאבסקריפשן, okay? ויש uh, צפי של אנליסטים שבקיץ הקרוב עם הרחבה החדשה הוא יעבור את World of Warcraft. טיפה משהו שקשה, כי החברות לא מפרסמות את כל המספרים שלהם כל הזמן. וזה משחק, אגב, שעשה הכל לא נכון כשהוא יצא. כן. זאת אומרת, הסתכלתי לא מזמן עוד פעם על בעצם דוקומנטרי שעשו ערוץ יוטיוב, שאני נותן לו פה את הכי שערות בעולם, נו קליפ. חבר'ה, תיכנסו ותסתכלו עליו. סרטים דוקומנטריים באיכות מדהימה על כל העולם הזה של משחקי המחשב. עשו סרט דוקו בשלושה חלקים, שיוצא בערך כ... שעתיים סך הכל, על המשחק פיילל פנטסיה 14. ושם אתה שומע שכל הדברים הרעים שנאמרו למשחק הזה ביציאה שלו, זה כל מה שנאמר על Anthem, Destiny, The Division, וכל מה שנאמר עכשיו על בודו פורקאפ, ביחד, ביחד, ויותר, ויותר מזה. מזה. ויש לו פה סיפור נהדר, שגל, mm-hmm. אני יודע שאתה תרצה לדבר כן. עליו בהרחבה, כן. כי גל, אתה לא משחק במשחק כן, הזה, כן. אז מאוד אני זמן.
0: גילוי נאות. כשהתחלתי לשחק בפיינל פנטזי 14, התחלתי לשחק בבטא של הגרסה הראשונה שלו, קיבלתי הזמנה לבטא. השחקתי תקופה מאוד מאוד קצרה, האופטמיזציה של המשחק הייתה מזעזעת, אז הוא גם לא רץ לי כל כך טוב במחשב. השחקתי תקופה קצרה, הוא היה מזעזע בכל מובן אפשרי, אפילו היוזר אינטרפייס שם גרם לי לרצות להקיא, ומהר מאוד אמרתי לעצמי, טוב, זה, זה לא בשבילי, אני, אני קצת פחות מתחבר לזה, גם באתי, באתי מוואו, כאילו, לנסות את זה. וזה פשוט הרגיש לי לא, לא, לא הדבר בשבילי, לא, לא, לא הצלחתי להיכנס לזה וזאת בתור אחד שמאוד אוהב פיינל פנטזי, אני מאוד מאוד אוהב פיינל פנטזי, שחקתי בכל המשחקים של פיינל פנטזי, אני בכללי אוהב את סקווי וגם משחקים אחרים שלהם. והמשחק הזה פשוט, עם כמה שציפיתי לו, כי אתה יודע, הפרמייס שלו היה נראה מדהים, כאילו, המשך של הפיינל פנטסי 11, שזה דרך אגב, גם בין ה-MMO זה יותר ותיקים ומוצלחים שיצאו אי פעם. היתה הוא, uh... הוא
1: הראשון אגב שעשה את זה בקונסולה, נכון. והוא גם היה, אם אתה טועה, הקרוס פלטפורם הראשון, יכולת לשחק באקסבוקס 360 ובפלייסטיישן 2. אתה צודק,
2: אתה צודק לגמרי. שאלה אם יכולת לשחק ביחד. כן, כן, קרוס כן,
0: פלטפורם. זה אונליין, פלטפורם. זה 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 משחק עם אורפי ג'י בפלייסטיישן 2, שתבין כמה ישן זה. זה פייל פנטזיה 11. איזה מטורף זה, כן, פייל פנטזיה 11. אז 14, בתור ההמשך שלו, כביכול, יצא בתקופה שבה כבר, אני אגיד שוואו התחיל לדעוך, אבל הוא כבר היה כמה כמה שנים בשוק. הוא
1: היה עליה בשיא, הוא יצא, הבטא שנדבר עליו יצא ב-2009.
0: נכון, זה היה כזה אמצע סוף רף אוף דה ליצ'קינג, שמשם אתה יודע, וואו, כזה... אמצע סוף רף
2: אוף דה היה הטופ. זה היה 12 מיליון, לקראת... כן, אבל הטקליף. הוא היה,
0: הכוונה שלי הייתה שהוא כבר היה קיים, קיים כמה שנים בשוק, ורציתי כן. לראות אם יש דברים אחרים שאני יכול לנסות. עכשיו, המשחק הזה, זה היה עוד הרבה, לפני שהתחילו להיות שיפורים גרפיים מאוד משמעותיים בוואו וגם טכניים, והמשחק הזה הציג גרפיקה שהיא מאוד חדשנית ומטורפת, מטורפת. לזמנו היא הייתה C, מדהימה. זה היה
1: הדבר שהכי חזק בהם. בדיוק,
0: ואתה יודע, זה מאוד משך אותי לנסות לראות מה זה MMO של פיינל פאנטזי, כי ב-11, ב-11 לא יצא לי לשחק, ונורא רציתי, והמשחק הזה, כשהתחלתי לשחק אותו, מה שנקרא, קצת חשכו עיניי. כמו שאמרתי, ה-user interface היה מאוד לא אינטואיטיבי, שזה משהו שמאוד חשוב שיהיה במשחק MMO. הגיימפליי מאוד הרגיש לי מרוחק מהעולם המערבי של משחקי MMO, זאת אומרת, זה הרגיש לי מאוד זר למה שאני מכיר, ומאוד התקשיתי להיכנס אליו. עכשיו, זאת לא הייתה רק דעתי, כי המשחק הזה עובדתית כשל. הוא כשל מאוד, הוא גם יצא בתקופה ש-square nx היו קצת בעיות כלכליות, הם היו בתקופה והמשחק הזה גם ככה, כמו שאמרנו, פיתוח של MMO זה המון המון כסף. הוא קיבל ביקורות מזעזעות. הוא לא התקבל יפה. אנשים, היו אנשים כמובן שהמשיכו לשחק, לשחק אותו בתור מעריצים אדוקים של פאנל פאנטס, כי כמו שאמרנו, כל משחק MMO תמיד יהיה את ה-dye hard fans no. שלא משנה no. מה ימשיכו לשחק, כי זה הקהילות, אבל הוא לא היה טוב. ועמדה, וזה גם בעצם מה שמדברים עליו בסרט הדוקומנטרי על זה, של No Clips, עמדה בפניהם ההחלטה האם אנחנו צריכים לסגור את המשחק ולהפסיק לתמוך בו, כי אתה יודע, הם אמרו, זו חתונה קתולית, הם מוציאים משחק, הם צריכים להמשיך לתחזק ולתמוך בו. והאם אנחנו באמת הולכים לעשות את זה, או, 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 או כאילו לסגור את המשחק, או לתמוך במשחק כמו שהוא, כנראה שזה לא ילך כי זה לא יהיה רווחי, מה, מה האפשרות שעומדת בפנינו? ובא פרודוסר מתוך החברה, Game Director סליחה, והוא אמר תיתנו לי את הפרויקט, אני הולך, זה לא בדיוק היה ככה, אבל אני לא יכול להיכנס לפרטים. הוא הצליח לשכנע את החברה לקחת את הריזיקה, לבנות את המשחק מחדש, כמעט מאפס, בתקווה שהפעם הוא יצליח והם יעשו הכל כדי להקשיב לכל הפידבקים שהם קיבלו, לבנות את המשחק מחדש וליצור אותו ככה שאנשים יאהבו אותו והוא באמת יצליח להיכנס למערב. שבמקביל
1: הם עדיין המשיכו לעבוד על המשחק כן, הקיים. כן, זאת ש... אומרת, ש... הצוות התפצל לשניים, צוות uh, בעצם, לא יודע אם בדיוק חצי-חצי, כשאחד עבד על באמת רי-בילדינג דה-גיים, והשני עבד uh, על uh, בעצם לא לעשות עוד פאצ'ים, להמשיך לתחזק את המשחק בעצם. פשוט עדיין לתת משהו למי שכבר כן יוצא כן, בו, לשמר.
0: בדיוק, לתת מענה ותחזוקה, life support, מה שנקרא, למשחק שכבר קיים, הוא כישלון ואין מה לעשות, תוך כדי שצוות מאוד מאוד מצומצם, מה שנקרא uh, Elite Force Team, צריך uh, באמת... טאסט הם קוראים לזה. טאסט פורס, כן. צריך פשוט לשבת uh, ו- ולקרוע את התחת שלו שעות על גבי שעות, ימים כלילות, uh, עם דדליינים מטורפים, כדי לבנות את המשחק מחדש בצורה שהפעם היא לא תהיה כישלון. עכשיו, זה, 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 זה משהו מעולם לדעתי, הוא מטורף, הוא פסיכי, הוא בלתי נתפס, כי אנחנו מדברים כל הפרק הזה על כמה שעלות של MMO הפיתוח היא מאוד מאוד יקרה, וזה לקחת ריזיקה מטורפת של משחק שלא הצליח, לבנות אותו מאפס שוב ולקוות שהפעם זה יעבוד טוב, כשיש לך את World of Work, נושף לך בעורף, כן? כן, אבל חשוב... זה
2: פרנצ'ייז שהוא נורא נורא מוכר, זאת אומרת, ב... זה לא איזה חברה קטנה שאין לה יותר מדי תמיכה וקהל. לגמרי, היה להם את המשאבים, זה נכון. יש להם את המשאבים ואת החבר'ה שרוצים שזה יצליח. בסופו של דבר הם לכל התקופה שלפני, כמו בטה אחת גדולה, כדי ליצור את המוצר המוגמר המושלם זה, זה לא שכולם רוצים. זה לא
0: לגמרי נכון, כי הלך המון כסף בייצור כן. גם, גם של המשחק הראשוני.
1: עבדו, אני שם פה במרכאות, כי הם החליטו להתחיל את הרעיון ב-2005 לפיינל פנטסיה 14, כשהוא יצא ב-2010. קשה באמת לשים את האצבע מתי הם התחילו את העבודה או לא, אין להם, ביד... אין פה לנו את המידע, גם לא בדוקומנטרי לצערי, אין את המתי התחילו לעבוד. אבל חמש שנים, כשאחר כך הוא יצא, הבינו מה קורה, ורק אחר כך הם החליטו בערך, יצא לקח להם עוד שנה וחצי, שנתיים. זאת אומרת, בסופו של יום אפשר להגיד ששבע שנים לקח בשביל לפתח משחק. שלם.
0: חשוב גם לציין, דרך אגב, שכבר לקראת היציאה שלו, וגם זה נאמר בדוקומנטרי, הם ידעו שהוא הולך להיכשל. כן. הם ידעו שיש בו המון המון פגמים ושהם לא יצליחו לתקן את זה, כי זה קונספטואלית קרה... לא עובד טוב. כן. זה, זה קרה, דרך לא אגב, וטוב. גם בוורד אוף אורקראפט. נכון. גם בוורד אוף
2: אורקראפט בהרחבה World of, ב- of, uh, uh, of Drano, ההרחבה נחתכה. זאת אומרת, חלק מהתוכן שאמור לצאת, נחתך. במקום לקבל אה, שניים, שלושה פאצ'ים, כמו בכל הרחבה, קיבלנו פאצ' אחד, כי בליזארד עוד הבינה לפני ההשקה, שמה שההרחבה הזאת עומדת להציע לאנשים, לא הולך להחזיק לטווח הרחוק. ה-core feature של הרחבה, לא מחזיקים, לא מספיקים, לא מעניינים, לא ישבו את השחקנים האלה קדימה, ובגלל זה הם החליטו אה, לעשות cut באמצע הרחבה הזאת, וכבר לפתח את הרחבה שאחרי, בצורה הרבה יותר
0: מדויקת, למה באמת השחקן רוצה. כן, אז באמת, אה, זה מה שאפשר להגיד מה שקרה זה שבאמת תוך כדי שהם פיתחו את ה... הם המשיכו להוציא תוכן לייב סופורט למשחק הישן ופיתחו את המשחק החדש, הם בסופו של דבר הוציאו את המשחק מחדש, הם קראו לו Final Fantasy 14 Realm Reborn. אחד הדברים היותר יפים... זה מאוד ש... יפה
2: השם שקשור כן, ל... כן.
0: אני עכשיו אני אגיד לך מה יפה. הם עשו במשחק הראשוני, כשהם סגרו את השרתים, event מאוד גדול של... של קטקליזם שבו העולם נהרס, אני לא יודע אם אתה מכיר פיין פנטס, יש... שמעתי על האיבנט הספציפי הזה. בדיוק, אז הם עשו איבנט שהעולם נהרס ממש לפני שהשרתים נסגרים, הם עשו כאילו הלכו all in... טוטאלית. כן, all עם הדבר הזה, כל המעט אנשים שנשארו לשחק יכלו לחוות את האירוע המדהים הזה. כולם מתו, לא? כן, אבל העניין הוא שמה שהיה זה ממש שירד מטאור מהשמיים, שיכולת לראות אותו לאט לאט וכשהשרתים ירדו, היה ממש כאילו טיימר, כשהשרתים ירדו, הופיע סינמטי כשהוא היה הטריילר למשחק הבא. שזה... זה מדהים. אני לא משחק ספיים בפנטזי, ויש לי צמרמורת. כאילו, זה... מדהים, זה מדהים, וזה הוכיח את עצמו. כי פיינל פנטזי 14 היום, באמת עומד, כמו שגיל אמר מקודם, במקום מאוד מאוד טוב. זה מדהים, גם אני יכול להגיד בתור שחקן World of
2: התחרות הזאת היא בריאה. אנחנו בתור ה... אנחנו השחקנים של המשחקים האלה. אנחנו רוצים שהם שם למעלה עם הכסף והמשאבים יעשו הכל כדי להמשיך ולרצות אותנו, והדרך לעשות את זה בצורה נכונה היא באמת ליצור תחרות בריאה, שהם ידעו, כמו שאמרת, World of Warcraft נושף להם בעורף, שעכשיו הצוות של בליזארד ידעו שיש את Final Fantasy, אולי משחקים אחרים שהם להם בעורף, והם חייבים לעשות הכל בלי לקחת יותר מדי סיכונים הזויים, בשביל לתת לנו
0: את מה שאנחנו באמת
1: רוצים. יש שיגידו
0: שחייבים לקחת סיכונים שאחד הדברים שגרמו למשחק להיכשל זה שפייל פנטסי 11, שהאממו הקודם שלהם, היה מאוד מיועד לשוק האסייתי והיפני בלמר. בעיקר. גם היו, מורגלים לזה. אני לא מדבר איתך גם מבחינה גרפית ו- וסגנון גרפי, אני מדבר איתך גם, גם בעיקר מבחינת גמפליי, איך שהמשחק בנוי. גריינדי ו... בטירוף? גריינדי בטירוף, די... וגם מבחינת מערכת קרב, זה דברים שהם פשוט, אתה כשחקן מערבי לא מורגל אליהם, והם הם היו חייבים להבין איך הם יכולים להפוך את 14 אחרי שבאיטרציה הראשונה שלו הוא היה מאוד דומה ל-11. ליותר נגיש למערב, ומה שפשוט קרה זה שהם לקחו המון דברים כאילו קונספטואליים מאוד טובים מוואל וורקראפט, נכון? כי וואל וורקראפט, כמו שאמרנו, הוא משחק אייקוני, הוא בנה המון המון מסגרות. הוא עשה את זה פשוט נכון. הוא דרך אגב, הוא גם לא המציא את הגלגל, הם לקחו הרבה דברים מ-EverQuest, ופשוט כפרו אותם למאוד מלוטשים. לגמרי, אבל אפשר
2: להגיד שבאמת EverQuest, כמו שאמרתם בהתחלה, עיצב את עולם ה-MMO, הוא עיצב את הבסיס. גם גילדוורס ניסה ליצור עולם חי, גילדוורס okay. 2, ניסה ליצור עולם חי עם אה, אה, איבנטים דינאמיים בכל המפה שפתאום קורים, פתאום מתרחשים, פתאום תוקפים את העיירה הזאת, פתאום אה, יש אה, סייג' על העיר הזאת, פתאום, לא יודע, יוצא אלמנטל ענק וכל השחקנים באזור מקבלים איזושהי התראה מסוימת ונוהרים למקום הזה בשביל להציל את העיירה okay. ולהרוג את האלמנטל וזה הקור לדעתי של MMO, לחוות עולם, לחוות... משהו שהוא ביחד, אנחנו עובדים ביחד כדי לצלוח אותו, ואתה ו- יודע, כל, כל משחק באמת הביא את, ה- את הדבר הקטן הזה שלו, ובסופו של דבר המשחקים הגדולים לקחו את זה ואת זה ואת זה, והתאימו את זה ל... את וליצו לה... ו... אותם. בדיוק, ליצו אותם והתאימו את זה, עשו את זה World of Warcraft style, או Final Fantasy style. ו- כאילו, זהו, זה, 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 זה... זה גם קרה
0: הפוך בוואו, דרך אגב, גם וואו לקח מפיינל בשנים האחרונות כמה דברים להפוך, זה מצוין, מצוין. נראה שזה... לי
2: Artifact Weapons, זה יכול להיות?
0: לא רק Artifact Weapons, כן, Artifact Weapons זה הדבר... זה בוורד וורקראפט, כן זה, זה לגמרי בסדר כי התחרות הזאת היא בריאה, עכשיו הנקודה עם פיינל פנטזי זה שבאמת היום הוא יושב במקום מדהים, המשחק הזה לא מושלם בשום צורה, אני משחק בו תקופה ושוב פעם עוד גילוי נאות לגביו, גם באיטרציה החדשה, גם בריין ריבון, שיחקתי בהתחלה, לא... היה לי מאוד קשה להיכנס כי גם אז עדיין בהתחלה בהשקה שלו הוא עדיין הרגיש לי קצת זר לי ביחס לשחקנים הערבים. גם, 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 כי באתי כשחקן וואו והיה לי מאוד קשה לעזוב ולהיפתח למשחק mm-hmm. חדש, וגם כי פשוט הרגיש לי עדיין טיפה נורא מרוחק. ורק אחרי שנתתי לו עוד איזה שני צ'אנסים באמת לנסות להיכנס, לסיים עם הלבלינג, להיכנס לחוויה של האנד גיים ובאמת להתחיל להבין את המשחק, רק אז הבנתי שלמרות שהוא לא מושלם ולמרות שיש לו פגמים שאני חושב שהם צריכים לעבוד קשה כדי לתקן. הוא עושה דברים מדהימים, ומעבר לזה שהוא עושה דברים מדהימים, הדינמיקה של המפתחים של המשחק עם הקהל היא מאוד מאוד יפה לראות אותה, לראות אותה ולהרגיש אותה. הקהילה של המשחק הזה, היא משהו שלא נתקלתי בו בשום משחק אחר. בוא אז, תרחיב, מעניין. אני, אני ארחיב לך ברמה של אני נתקלתי בפוסט, יש קבוצה מאוד גדולה בפייסבוק של, של שחקני פאנל פנטזי, והם פרסמו שם פוסט בדיוק, שהם כל שנה מוציאים ספר. והם ממלאים אותו בברכות וציורים ו- 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 ותמונות של מלא שחקנים מכל השרתים. מי מוציא את הספר? הם, איזה חברה אחת שהתנדבה לעשות את זה, לא okay. יודע מה, הם, זה ממש בהתנדבות לחלוטין. הם, ונראה לי שאפשר גם לתרום לזה, אני לא... זה, הם מוציאים ספר עם כל הדברים האלה, והם פשוט שולחים את זה כמתנת יום הולדת לגיים של המשחק. וואללה. כל שנה. <וואללה> ויש הם, באתר שלהם גם כל שנה את הספר. חנפנים משהו, סתם. <laughs> יכול... <laughs> <laughs> מה זה חנפנים? <laughs> שוב פעם, זה מדהים, כי זה משהו, זה משהו, שלא, זה משהו שלא עולה להם, לא, 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 כאילו... החברה לא מרוויחה מזה, Square לא מרוויחים מזה לא שום דבר. Mm-hmm. להם, כאילו, לשחקנים זה עולה כסף לייצר את זה, או זמן השקעה להוציא את זה, וזה פשוט מראה כמה, אתה יודע, כמה באמת טובים את המשחק. זה משהו מהקהילה למען המזכירת המחווה
2: שעשיתי בדרום אמריקה, אבל אתה
0: יודע, אם כן. כבר,
2: דרך אגב, סרט דוקומנטרי, גם <laughs> ל-Word of Warcraft יש סרט דוקומנטרי, מדהים לדעתי. אני נשאבתי אליו, Looking for Group, הוא נקרא, זה משהו שבליזארד <laughs> הוציאו, <laughs> <למי שם שמשחקים> מכניס אותך מחדש אפילו טיפה לעולם הזה, לכל מי שרוצה להתגעגע.
0: זה לא קצת, אבל משוחד, לראות סרט אוקומנטרי <laughs> <laughs> של החברה שיצרה את המשחק. תראה,
2: בסופו של דבר, אתה יודע, מספרים לך על החוויה שהעולם, שהמשחק הזה עבר מה, מהבריאה שלו, לי, ועד לי. היום, כל מה עבר, אתה, אתה בתור שחקן שגדל במשחק הזה, או כל שחקן שגדל במשחק הזה, ימצא שם המון המון נקודות נוסטלגיות, זה כמו להראות לך, לצורך העניין, סרט דוקומנטרי על, על, על האנושות או על, עליך, אתה
0: יודע, כן, זה, זה מרגש, זה אני, נעים. אני רוצה רגע לחזור לעניין הזה של פיינל פנטזי, אז כמו שאמרתי, הוא לא, הוא לא משחק מושלם, לקח לי זמן להיכנס אליו, אבל הוא כן עושה דברים טובים. עכשיו, גיל, אתה אמרת, חשוב לקחת את הסיכונים האלה, וזה דווקא אחת הבעיות העיקריות של המשחק הזה כיום, שהוא לא לוקח סיכונים. הם נשארו בדפוס יחסית מאוד חוזר, אנחנו כרגע נמצאים בהרחבה השנייה של שזה המשחק. שזה לטוב ולרע לטוב ולרע הרחבה השנייה של המשחק שנקראת סטורמבלאד, ועוד מעט תצא הרחבה השלישית שנקראת שאלוברינגר, זה תצא בקיץ. Okay. כמו שאמרת, באמת לפי הצפי הולכת לשאוב... המון שחקנים, גם מוואו וגם שחקנים. זה מאוד מאוד מעניין תלכם. אותי מה תהיה התגובה של בליזרד לזה. זה גם אותי מאוד מעניין לראות איך התחרות הזאת תתפתח, כי דרך תתקוננו. אגב, היריבות ביניהם, בין פיינל לבין וואו, בטוויטר מאוד מצחיקה לפעמים. מצחיקה בטירוף. מאוד מצחיקה לפעמים. וואו, לפנים.
2: עם גיפים ודברים, כן, כן, שווה כן. לעקוב. שווה ממש, לעקוב, הם עושים דברים נורא
0: משעשעים הם ממש מדברים
2: אחד, אחד, אחד. עם השני, okay. הוא עמוד של Warcraft, העמוד של וורד אוף אורקראפט,
0: מדהים. אני חושב שזה מאוד יפה, כי הם מאוד מודעים אחד לשני וליתרונות וחסרונות של כל אחד, ומאוד גם יודעים לכבד ולהעריך את שני הצדדים. בסופו של דבר, יש מנהל תקשורת. כן, ובסופו של דבר חשוב לזכור גם שמדובר במפתחים אמריקאים לעומת מפתחים יפנים בעיקר, שזה מנטליות מאוד מאוד שונה, זו תרבות מאוד מאוד שונה, והם, פיינל פנטזי, צריכים להתאים את עצמם מאוד למערב כדי באמת להיות דומיננטים בשוק. עכשיו, ברור שפיינל פנטזי, מבחינה ש...
2: עם הרחבה טובה. כי כל
0: אחד שלט בדומיין
1: שלו. בדיוק. הפייל הפנטזי שלט בשוק האסייתי, וכאילו בליזארד שלטו בשוק האירופאי והמערבי. והגלובליזציה הזאת שקרתה בעולם, וגרמה לכך שיש יותר נגישות לכולם, גרמה לאיזשהו מצב שבו אתה חייב... להתאים את עצמך. להתאים את עצמך. בעצם אתה נלחם כבר אותם אנשים, כי יש איזושהי מכסה מסוימת של כמה אנשים משחקים MMO, כי זה משחק שדורש... המון זמן. כולם רוצים נגיד, לכבוש את העולם, זה מה שאתה אני אומר. אני נגיד בתור סטודנט היום, אין לי את הזמן לשבת ולשחק MMO. זה מה שאתה חושב, זה מה שרציתי להגיד מקודם. אני, אני בתור מה שאני מרגיש, מבחינת ההשקעת זמן שלי ואיך שאני מחלק את הזמן שלי, מרגיש שאין
2: לי את הזמן לשחק ב-MMO, ויש עוד המון כמוני, גם יש עוד המון שלא מסכימים איתי. לא, זה לא עניין של להסכים, אני רק חייב לענות לך נקודתית על זה, כי בטח יש גם מאזינים שחושבים זה קיים, זה קיים כיף. אם יש לך את הפשן הזה להתחבר לעולם ולשחק ולחוות משהו, אם זה עם הגילדה הישראלית או עם אירופאים בעולם או אמריקאים או כל מקום שתבחר לשחק בו, זה קיים, אתה יכול להתחבר איך שאתה קונה את המשחק, אתה מקבל בוסט לרמה הסופית, כמעט הסופית שלך, את רמות, האזורים החדשים, לחוות טיפה המשחק, אהבת, תישאר, לא אהבת.
1: זה בדיוק הדברים החדשים שהם עושים כדי להביא עוד שחקנים, כי הם מבינים שהם הגיעו לזה שהיא מכסה אתה יחסית נלחם על אותם אנשים. בעצם זה מה שקרה המון תקופה, זה למה המון משחקים יצאו כוואו לייק, המון משחקי MMO כאלה ושונים יצאו כאיזשהו חיכוי ל World of Warcraft, הייתה תקופה מאוד ארוכה כזאת, זה נכשלו כמעט אבסולוטית כולם, ונשארת עם איזה שהם... שניים, שלושה גדולים שיחסית... קצת יותר, קצת יותר האמת. קצת יותר, אני מדבר על הגדולים. נבר וינטר, גילדוורס 2. כן, אני מדבר על הגדולים. אני מדבר איתך על המיליונים של שחקנים. וגם על הסאב בייס, דרך אגב. אפשר גם לדבר על סטאר וורס, דה אולד רפאבליק, שיש לו... אנדר סקולסון 9 מביא הצלחה לעם הנכונה. ועדיין אנחנו מדברים פה על פחות מ-10, עשרה משחקים, שמתחרים על פלוס מינוס עד לא מזמן, שעכשיו מנסים לפרוץ את הדרכים האלה, על אותה איזושהי לבליזארד, פיינל פנטזי נגד וולד אוף רוקאפט, שגורם לי קצת uh, לבוא לשאלה האחרונה שלי, של מה נראה לכם העתיד של MMOs בכללי? בכללי, לאן זה, לאן זה הולך? האם אנחנו נראה פה עלייה של עוד שחקנים? כי דיברנו על זה שאנחנו כבר לא בא, בפיק של זה כמו של פעם, למרות שמבחינה מספרית אנחנו פלוס מינוס uh, עדיין באיזושהי עלייה, זאת אומרת עדיין יש לך כל שנה... טיפה יותר אנשים, אולי טיפה... משחקים על ידי
2: תמיכה, הרחבות. תמיכה
1: הרחבות, דקרים. זאת אומרת זה פיק אולי בפופולריות של זה בקרב המיינסטרים מדיה, אבל עדיין יש
2: המון 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 שחקנים שמשחקים.
1: מה אתה חושב שהולכת בעתיד לא, של זה? זה לא סרט שהז'אנר
2: הזה טיפה נזנח, כביכול זז טיפה הצידה לטובת ז'אנרים חדשים. אבל uh, הז'אנר הזה הוא בסופו של דבר חי, קיים ובועט. אני חושב שמתישהו, או שאנשים יתגעגעו, או שזה פשוט ימשוך מחדש, קהל ש... אתה יפסיק להתרגש מהריגוש המיידי של להיכנס לבטל רויאל ולהרוג ולהיות המלך, או לכבוש את הסקור בליג אוף לג'נד, או אני לא יודע מה מרגשת אותם היום, כי אני לא חלק מהעולם הזה, אני רק מסתכל מהצד, אבל מתישהו זה יפסיק לרגש, כמו שמ.או בעבר הפסיקו לרגש, ואז אנשים טיפה יחפשו את, ה, את הפרוגרשן הזה ואת ה... את הקהילתיות ש... הזאת חזרה. לא בהכרח הקהילתיות, כי <coughs> גם במשחקים ההם יש קהילה, קהילה. אנשים שמשחקים באטל רויאלס ומובה וכאלה, אבל זה
1: פחות הקהילה הסביב. אם כבר הליצור
2: את האבטר שלך בעולם מקביל. ו- <coughs> ו- דווקא זה אתה <coughs> מייחזיר. כן, כן, יכול להיות, <coughs> אני לא אומר שזה יחזיר, <coughs> אני אומר שזו <שזה>, <coughs> אופציה <coughs> שאנשים יתגעגעו ללחיות את הפרוגרשן הזה מחדש ולא ליצור ריגוש מיידי. כשהם יגיעו לריגוש הזה ב-MMO, זה ישחק משחק הרבה יותר גדול אצלנו.
0: זה השלב שבו אני אומר כאילו שהסטפ הבא ב-MMO זה סורדארט אונליין, כן? <laughs> שזה, <laughs> ש... כן, זה, בסופו של דבר זה ממש תלוי
2: במפתחים. המפתחים לא... אני חושב שמה שאם אתה טוען שפיימן פנטזי נשארים באותו מקום
0: שהביאו אותם להצלחה... לא, לא, הכוונה שלי זה... כאילו ליטרלי סורדארט אונליין, לגרום ל-MMO מבחינה טכנולוגית, לזה שאת לא שאתה יכול נדע. לחיות בתוך המשחק. <ש> לא, 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 אבל... זה היה <ש> כאילו חצי צין,
2: כן, <או> ווייאר, ווייאר יצ באמת, אין לי ספק שזה... האמת שזו בדיחה שאנחנו צוחקים עליו פה. לא, לא, זה יגיע. לא, אבל יכול להיות שכשוויאר... אנחנו נשמע את הדבר הזה בעוד כמה שנים ואנחנו נצחק. יכול להיות
1: שכשוויאר יגיע לרמה הטכונית הנדרשת שלו, שהוא עדיין
2: קצת לא שם היום, יכול להיות שבאמת MMO' יחזרו, למה שהם היו. יכול להיות. ה-next generation MMO, זה מה שאמור כביכול לגרום לכולנו להישאב מחדש. אבל מה הוא יהיה? תראה, ניסו לעשות את זה עם... דיברנו אבל ניסו לעשות את זה, הם ניסו להביא את ה-next generation, הם לא הצליחו והפרויקט פשוט נפל. המון מהאנשים שעבדו על הפרויקט הזה הלכו ל-Word of Warcraft ונקווה מאוד שהם כחלק מהצוות הזה יביאו הצלחה ואת הרעיונות שהם ניסו להביא שם. אבל בואו נראה באמת מה יהיה הדור הבא של ה-MMO.
0: תראה, בצורה יותר down to earth מה שנקרא, בסופו של דבר, הג'אנר הזה ימשיך לחיות כל עוד הוא ימשיך להיות רווחי. כל עוד יהיו אנשים שישחקו, המשחקים יהיו
1: יכול להיות, אין בעיה, סבבה, תמיד יהיו אנשים שחפשו את הריגוש הזה שלהם. אין בעיה, אבל הנקודה היא שאם עכשיו יש משחק הבט יותר רווחי ועם פחות עלות, אתה תעבור להשקיעה בו זה
2: קורה כבר כרגע, בגלל זה אני אומר,
0: כל עוד המשחקים האלה ימשיכו להיות רווחיים, עם כמות שתכניס להם כסף ביחס לעלות פיתוח, הם ימשיכו להתקיים וימשיכו לפתח להם תוכן, וזה בסדר גמור ונהדר. השאלה איך ממציאים בעצם את הגלגל מחדש עם הז'אנר הזה, כי זה ז המון המון שנים, הוא עבר המון איטרציות אינטר... ו... ושינויים בגיים דיזיין, עם משחקים שונים במהלך השנים, דיברנו על זה בפרק הזה. מה השלב הבא? Evet. קשה לי להגיד. כי כמו שאף אחד, כאילו, היה קשה לצפות את זה שפתאום באטל רו להיכנס, וזה מה שיהיה הדבר הבא. אף אחד לא ראה את זה בה. אף אחד לא ראה את זה בה. כי אתה יודע, היה את דוטה והיה את ליג אוף ופתאום זה בא, והופה איזה טירוף. אז אי אפשר לדעת מה הדבר הבא, איזה שטות נחיה ונראה מה שנקרא, ימים יגידו. נהדר, אז מור, ממש תודה שבאת אלינו, תודה היה לכן. כיף שהיית אתם פה. אתם מדהימים, ואני חייב רק להגיד
2: שכל פעולה כזאת, כמו מה שאתם עושים פה, היא מבורכת באמת לקהילה של הגיימרים בישראל. וזה מדהים, כל דבר שקורה, שכל אחד מאיתנו מרים את הכפפה בדרך שלו ויוזם איזה משהו כדי לקדם את הדבר הזה בישראל, זה מדהים, כפיים. תודה רבה. חבר'ה,
1: שמעתם את מור, אז אנחנו מאוד נשמח שאם אתם רוצים להתארח ויש לכם איזשהו נושא שאתם חושבים שאתם רוצים שנדבר עליו, אתם יודעים, תגיבו, תדברו. מה אתם בכלל חושבים על נושא ה-MMO? מה לדעתכם יחזיר את ה-MMO? להיות uh, בטוב של המיינסטרי מידיה, מתי עוד פעם סאוטפרק יעשו פרק על MMO. בואו תשחקו איתנו World מתי? of Warcraft. ותבואו תשחק World of Warcraft. זו חבילה מדהימה
2: לעשות את זה עם ישראלים, זו קהילה מדהימה, אנשים מדהימים, כיף גדול. אז באמת תודה,
1: תודה גל, ותודה לכם, אנחנו היינו מפרסמון דיגיטלי, ונתראה בפרק הבא. ביי חברים, יום
2: טוב. ביי ביי.